0: Och allihopa, välkommen tillbaka till Between the Lines-podden, podden som är avspelare, förspelare. Jag kommer inte slösa er tid, jag kommer gå direkt in och presentera dagens gäst, som egentligen inte behöver någon introduktion egentligen. Välkommen <laughs> till podden Miss Cadish Lloyd.
1: Hej, hej!
0: Hur är läget?
1: Det var bra. Är lite trött efter att ha kommit tillbaka från juluppehållet, men så all good.
0: Du har haft en mysig jul hemma i Sverige?
1: Yes, det var jätteskönt. Jag fick nio dagar hemma i Sverige, så att förutom att det var riktigt mörkt så har allt varit bra.
0: Var det snön i Malmö också, eller?
1: Det är ingen snö i Malmö.
0: Det är ingen snö i Malmö. Alltså. Det är
1: ingen som tror mig när jag säger att vi har inte snö. Där jag kommer ifrån i Sverige. De bara nämner du ju du, är från, du är från Sverige, du från Sverige, du från norra Europa. Det är klart att ni har snö. Jag bara, alltså det snöar inte i Malmö. Visst, det snör då och då, men det är okay. ingen snö.
0: Nej, det fastar liksom inte.
1: Nej, det är ingen snö på heltid.
0: Ni får du typ mer så regn och lite sån där månad eller? Hur? Ja, mycket ja. blött. Mm, exakt. Ja, men det är lite samma här i Norrköping och Stockholm också. För Stockholm kan då få lite rejäla snö. Alltså grova snöffa. Ja men ni
1: fick ändå, vad var det i, i Typ såhär den, vet, 2015 Då var det ändå så här rejält mm. snö
0: mm. exakt, men det är sällan som det stannar Som så länge, men jag tror att ni har väl typ Det mildaste egentligen ja. All right, vi kör Eh Första frågan, vi kör lite icebreak här. Så första frågan, eh, en okänd spelare som har gett dig problem på planen och innan du svarar så vill jag bara klargöra en okänd spelare så för det är flera andra typ som har varit lite så här äh, så alltså, okänd vad menar du typ så eh, där kan man spela som de mötte typ här i när det var yngre dagar eh, som kanske inte gick hela vägen till prost men som ändå var väldigt duktig typ i yngre ålder eller någon som Ja men typ kanske hade bara en bra match mot dig typ i prostdagen. Alltså så jag menar? Ingen typ så här, att ja jag mötte, typ Fidel Debrink med lands Alltså fattar du jag menar? Utan mm. någon som är lite mer så här kanske inte så känd om man säger så.
1: Vilken jävligt klirig fråga om man får säga så. <laughs> uh... Ja du. Jag skulle nog kanske säga så här britney Sykes. Brittany Sykes. Britney uh... Sikes. Ja fast hon är ju känd. Men... Uh... Hon var mig nog lite, lite problem. Det var nog en av spelarna som jag verkligen kände så såhär, okej, okay. all right. Hon var väldigt långa väldigt långa armar. Okay. Um, och så bara så här, catches you off guard. Um, så att uh, ja, jag hade nog inte min bästa match mot henne. <laughs> <laughs>
0: okej, okay, pretty sucks.
1: Men ja, uh, yeah, all credit to her. Hon, uh, hon är en duktig spelare.
0: All right. Nästa fråga, Stockholmskebab eller Malmökebab?
1: Ja, men sluta, det är Malmöfalafel, Malmö to just correct you. Jaha, okay.
0: vad, va, va är falafel, vad är
1: du? Malmö känns som sin falafel.
0: Jaha, men, men okej, okay, men nu, vi kebab nu.
1: Ja, men Malmökebab, alltså Malmö allt.
0: Malmö allt, okej. Okay. Så då, det, då blir nästa fråga ganska lätt också, turning torso eller kaknästornet?
1: Vad är kaknästornet?
0: vad Skämtar du? <laughs> men du allvar? Har du aldrig hört talas om kaknästornet?
1: Alltså jag kanske har hört talas om det Men du, om du skulle visa mig en bild På typ så här 10 torn Så skulle jag inte kunna säga vilket det är
0: Wow yeah. Så, så kaknästornet är typ Stockholms mest, kanske Sveriges mest kända Utsikts eh, torn Som ligger typ ute på gärdet Som man kan ju se typ hela Stockholm
1: eh, yeah, no.
0: Därifrån Så hade jag hört talas om det
1: Hör talas om ja, men skulle inte kunna säga vilket det är.
0: Okej, okay, wow. wow. right. okay, så då antar jag blir turning towards och blir det svar. 100%
1: okay. All right.
0: Nästa fråga. Du får ta med dig tre saker till en öde ö. Vad väljer du? Um...
1: Oh. Ja, jag väljer en bok som jag inte ska bli trött på. Men det kan jag inte säga vilken det är just nu. Men en bok som man inte blir trött på. Okej. Okay. Um... Vattenfilter, om man ens kan filtrera saltvatten
0: <laughs> mm, Okej, okay. smart
1: så, Till dricksvatten Och um... Ja du um... Typ schack
0: Schack, okej okay, Så schack, en bok och vattenfilter Ja. Okej, okay. dina, dina val var lite sig genomtänkta, för när jag får en med min Samma sak, då drog han typ så här någon jag får man så att säga mobila där eller så någonting ja rolig. men jag tänker så jag ska vara på
1: en öda ö like I need to survive plus sagt, jag, måste, jag måste ha liksom I need to be entertained så so, typ så schack. Om man det kan schack så kan man typ lära sig eventually like you'll just advance och eh, ja ifall, ifall att vattnet tar slut så ska jag kunna filtrera saltvatten mm. och eh, en bok ja som sagt jag ska inte bli trött på den men ja i alla fall det är den ja,
0: typen av exakt. bok. Exakt, det är det ena också för att man ja, man måste tänka man ska försöka överleva jag ska inte vara därför. Alltså jag skulle,
1: att... ja, precis men jag skulle kunna säga typ så här, bibeln, Also alltså, den tar ju jättelång tid att komma, den tar sig igenom plus att you can't ever read it too many times.
0: Ja true 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 bra val. Allt right. vi går in på bakgrund. Du är uppväxt i Malmö.
1: Mamma
0: yeah. från Sverige och pappa från USA. Så berätta om hur det var att växa upp i Malmö med föräldrar från två olika bakgrunder.
1: Ja, men jag skulle säga att det har, det har varit bra. Jag har varit väldigt nära min amerikanska familj. och alltid hälsat på dem på, på somrarna så att jag har liksom väldigt in touch med min amerikanska sida. Samtidigt som jag började på en internationell skola när jag började första klass och där var vi av alla olika origins så det var liksom ingen som stack ut på det sättet så att det, har varit väldigt, det var varit väldigt givande på det sättet och sen när man spelar basket så har det ju också varit den en kulturen som basket alltså basketen kommer ju från USA typ så att den kulturen därifrån men nej alltså mamma har varit bra för mig
0: Mm. Exakt för Malmö som, som många vet dem är ju väldigt mångkulturellt, även fast du växte upp på 90-talet, så det blir mer mångkulturellt med tiden, men jag kan tänka mig att det var väldigt liksom som, precis som du säger att det är folk från överallt i hela världen egentligen.
1: Ja och sen slänger man då ut den, 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 den skånska accenten som jag har så, eh, <laughs> så är man eh, väl lite mer välkommen om man säger så det är många som kanske inte tror att jag pratar så pass bredskånska som jag gör ibland. <laughs> så att, eh, <laughs> ibland har man väl förvånat folk ja. men eh, det har alltid varit eh, alltså, gott mottaget om man säger så. Mm.
0: Och precis så alltså, pappa från USA, vart du så är det som man kommer ifrån?
1: så att vi säger att han är från New York för att han är liksom uppvuxen där men annars mm. är de egentligen från South Carolina men han vill inte ha någonting med det att göra så att New York är det jag har besökt i alla mina år
0: Okej, okay. all right var det så, som du sa att du brukade åka till varje sommar så, där, så här, på så här, familjen där eller?
1: Ja vi åkte hit varje år tills äh, mm. landslaget kom in i bilden och då hade man inga mer somrar över. Så fram ja, till sjuvara 16 är. eller 15-16 så var vi där varje år och det var, alltså, det var jättekul. Det var jättenär med mina kusiner och, och ja, men bara för att ta del av den kulturen också för att det är en del av mig. Så att äh, mm. det var jättegivande.
0: Mm. Så hur kom du in på basketen egentligen liksom? Vad börjar allting?
1: Alltså Egentligen är det ganska självklart, med tanke på att mina föräldrar och min bror spelat basket. Eh, och vi har spenderat eh, väldigt många timmar i baskethallar. Eh, min pappa coachade när jag var, eller han spelade när jag var yngre och coachade. Så att vi har liksom varit i Hallen alltid. Och det är liksom alltid the topic of conversation. Så att, eh, att jag halkar in på basket, det var väl nog kanske inte en en surprise, men att jag valde att spela basket har ju helt varit mitt eget beslut De har aldrig forcerat mig eller liksom sagt att jag skulle spela basket, men det är som sagt väldigt naturligt att komma in i baskethallen och, och hänga där och liksom miljön, det, det är någonting som känns väldigt hemma.
0: Mm. Så det var inga andra sporter som du tänkte att du, som var aktuella för dig eller som du prövade på när du var yngre?
1: Nej men så jag har ju testat typ såhär konståkning och, och judo och, och... sådana alltså randoms uh, simning
0: <laughs> uh, <snosilch> <men> Simning <sighs> <damma, damma, snosilch> okej Simning måste vara Konståkningen, konståkningen, konståkningen konståkningen och judon uh, judon är också, för i Sverige är det ändå såhär mycket ja, men karate, judo man prövar på när man är yngre men konståkningen?
1: Ja men vi hade sån här... På, det här jag <laughs> på februari, eller sportloven så brukar det alltid finnas aktiviteter att testa. Och jag har alltid varit så här fascinerad av konståkare. Så jag var, men nu har jag en vecka att testa på. Så att jag testade på och, och, och gillade. Men ja, det kanske inte riktigt var min... Min, 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 min sport
0: <laughs> Konstålning är ju fett svårt Alltså jag det, är inte, det är inte lätt alls. Alltså
1: jag tror är den största grejen Som var att nej det var att det var kallt Alltså jag hatar allting som är kallt mm. Så att behöva klä på sig det vet ett långkalsonger Och liksom tajt som man på det Och sen nej alltså det var bara för kallt Sen att jag inte var duktig var ju också en annan sak men det, Och sen du vet man trillar det gör ont Det, liksom, det är is, det är, det är, det är hårt det är inte samma mm. som att trilla på en basketplan. Du kan ändå så här, ta, i, alltså, ta i med kroppen lite. Det här, du blir inte, mm. blir inte lika ont. Mm,
0: nej. nej, definitivt. Så simning, judo, och Är det något annat som Nej,
1: inte. Nej.
0: Inga fotboll, inga handboll? Nej,
1: faktiskt inte. Men fotboll okay. är också för att det är utomhus. Like, I can't do that. Mm, true. Jag är liksom inte nej. på det sättet. Jag gillar inte kyla, jag gillar inte utomhus. Så att nej. det fick liksom hålla sig inomhus. Och sen um, handboll, det var bara ingen som spelade handboll. Um, där jag var um, men det var faktiskt en kille i min klass som drog med mig på en basketträning för att han, uh, han skulle um, han hade fått en inbjudan till en ny basketklubb som skulle, som skulle bildas inte så långt där, därifrån vi bodde och jag visste ju basket liksom, jag, liksom, jag skröt ju alltid om att pappa var basketspelare och så vidare så att uh, han frågade mig om jag ville inte ville hänga med så jag hängde med och då var det bara killar och jag hade inga problem att träna med killar. Så i början så tränade jag med dem och liksom, amen, det kanske ändå var kanske ett år som vi, som vi bara tränade. För att de var nybilda i klubb så de hade alla sina licenser och alla sådana grejer. Och sen så skulle mm. de börja spela matcher och då sa de att jag liksom fick inte lov att spela med dem. Which I understood. <laughs> så, så. så att sen var att liksom att, att spela med Malbas. Men det var en kille i min klass som drog med mig på en, en första riktiga basketträning om man säger så.
0: Okej, okay, okay. kära till honom Det kanske var han som startade hela Han var liksom eh, katalysator Ja ah, men kanske hela... det alltså
1: Och vi vänner än idag ja. så det är jätteroligt
0: God bless eh, När du väl började spela basket Var du, ska man säga, var du en lay liksom Hade du talang tidigt
1: Nej Jag var ingen. Jag hade ingen naturlig Talang i början de, och Plus att jag mm. var ju så, alltså, jag var ju en pinna jag, var liten. jag växte ju väldigt mycket men jag var en pinna så att det var mycket så här ben och armar lite överallt Haxflax. Äh, hacksflax <laughs> äh, men äh, nej det tog ändå alltså det tog ändå tid men sen när det väl kom igång och liksom, jag började liksom, jag inte fatta spelet men jag började bli duktig då gick det ganska fort så mellan, jag vet inte, mellan 14 13 14 till liksom ja, äldre dagar så liksom, då, då var jag duktig.
0: Mm. Så du började spela i Malbas eh... Hur var det att, att spela i Malmö i början då, när den första klubben? Eh, men det var
1: ju jätteroligt. Det, det är ju en klubb som står mig nära till än idag. Så att eh, de har haft stor betydelse för mig och även då, då spelade jag med eh, tjejer som var äldre. med de som var äldre än mig, jag med de som var 88 år. Eh, och sen när de liksom gick in i BG så trillade jag liksom ner till min egen, min egen ålder. Eh, och sen så hamnade jag på gymnasiet. Och då var det ändå Malbas som liksom hade BG. Så att, nej men BG har, eller Malbas har varit jättebra för mig. Uh, och jag tycker det är, det, är en, det är en viktig klubb för staden.
0: Mm. Hur, hur många år spenderade du i Malbas innan du stack därifrån?
1: Många, många år. Alltså jag måste ha varit... Ja, så alltså, sen jag kanske var 10. Alltså, jag var och spelade lite i Danmark med in med att pappa bodde i Danmark så jag var lite där och spelade och sen när jag väl bestämde mig för att satsa så liksom vände jag tillbaka till Malmö så, så ja, jag kanske var 10,
0: 10-12. Okej. Så då, du spelade i Danmark också. Så hur var det att spela i, i Danmark? Men gick du vet att det var något bättre typ? Nej jag, i Danmark gjorde... eller Nej, jag var, ju... alltså
1: jag var ju enda, jag spelade endast i Danmark när jag var så ung var ju för att mina föräldrar hade skilt sig. Och då var jag hos min pappa på helgerna och han var i baskethallen hela tiden och coachade, Så då var jag så här: okej, okay, men han ändå har träning då kan jag väl också typ så här, träna. Jag vill ju ändå spela. Så då hittade vi ett lag som var så här, okej, okay, de tränar till typ bara så här, Två eller tre gånger i veckan. Um, så då hittade vi ett lag i den klubben som han coachade. Som jag kunde vara med liksom, på fredag kvällar. vi, Sen tränar vi på kanske ja, men, kanske lördagar. Och sen spelar på söndagar. Så att det var liksom inte super seriöst på det sättet. Men det gav ändå mig en, en chans att få spela liksom, i en, en riktig miljö. Um, men så investerade i klubben var vi väl inte. Det var väl mest bra för att pappa var upptagen och coachade. Så tränar jag.
0: Så när var det, du började känna att... All din träning och all din tid liksom gav gav din rätt utveckling? När var du kände att du faktiskt började bli bra och kanske fick det där självförtroendet? Liksom.
1: Ja, men det skulle vattna varit när typ så här US som börjar. Jag vet inte om det börjar när man är 13-14. Men då började jag liksom då började jag ju dominera och då märkte typ så här, att vissa lag såhär dubblade mig tripplade mig. Vi åkte upp till Scania Cup och liksom, vi gjorde bra ifrån oss och... Ja men det är väl sådana grejer som man märker Och sen så fick jag ju mycket Herkel Då när man är i U16 Så att det är väl då jag börjar märka Att du börjar bli riktigt duktig
0: Så när det väl hände Sen vad kände du Liksom så här okej okay, vad, vad var drömmen då Vad var nästa stopp för dig Efter det kände du att Okej okay, men, okay, men jag ska ta mig hela vägen till WMB Eller vad hade du för drömmar då När du var i de yngre tonåren jag har nog
1: alltid sagt att jag skulle gå på college. Det har liksom alltid varit en av mina största vad ska man säga, drömmar. Jag och min bror hängde med min fassa till, till hans gamla i till hans gamla college i, i New York. Och sen så tog han oss ner i en lång, lång, lång korridor. Och sen så står jag framför en massa guldplakat. Och sen så, typ så bara börjar han peka på ett och där står hans namn. Så vi har en bild där jag och min bror och min pappa står bredvid ett guldplakat. där han är med i Hall of Fame. Och sen har jag alltid, alltid sagt till mig själv att det är någonting som jag också vill ha. Jag vill också ha mitt namnligt guldplakat. Egentligen vill jag ha en, en, någonting ännu större. Eh, typ så här. Ja, med min, min tröja retired. Eh, hängande från, från hallen. Eh, så det har liksom alltid varit min dröm. Och någon form av ett mål som jag har haft. Sen efter det har jag alltid velat spela professionellt. Vara sig det var WNBA. Eller liksom bara proffs i Europa. Det var inte helt säker på vad, vad, liksom, vad det innebar. Liksom. Men att vara professionell vill jag det vill jag bli.
0: Så på tal om uh, mm -hmm. guldplakat och Hall of Fame och hänga upp mm -hmm. du hamnade till slut på Lamar University i Texas yep. där du gjorde nästan 2000 poäng 1.967 poäng vilket är all-time leading score för the women's program du hade 842 varn vann Conference Champs Championship the freshman year gick till NCAA tournament och 2019 så var du en Hall of Fame inductee uh, Ganska ganska bra siffror och ganska <laughs> ganska bra korridor var det som du stack om. <laughs>
1: ja, det var en, en dröm som gick i upp som gick i uppfyllelse, mm. utan tvekan.
0: Förutom dina din otroliga karriär där, hur var dina fyra år på Lamar?
1: Alltså det skulle egentligen ha varit en kult alltså det, det har ju varit en kulturchock i början utan tvekan för att lika mycket som jag kände mig som en amerikan så var jag inte en amerikan på det sättet som jag trodde att jag var. Um, och sen var det ju mycket kulturschock i liksom hudfärg, alltså svart och vitt. Uh, jag var liksom chockad hur, ah, men man, vad man kallade varandra liksom i laget, man, man liksom sa the black girls, the white girls, det, var liksom, det är inga ord som jag någonsin har talat om i Sverige- Um, det, var liksom bara, det var väldigt divided Och att då vara biracial liksom, uh, Att stå upp för sin vita sida Stå upp för sin svarta sida um, det, var, det var väldigt svårt Och jag har varit i liksom så här en, uh, jag vet inte, A grey zone uh, I någon tid För att liksom verkligen ta reda på Och fundera ut vem jag är Och liksom, uh, men vad man står för Och ja men man, det, är liksom, det är inte självklart ute i världen och det är där man själv måste plantera sina två fötter och stå på, stå på sig om man säger så så att i början var det svårt men sen i slutet så liksom började jag liksom fattar fatta grejer och jag kände mig ganska bekväm men på samma sätt så kände jag mig väldigt redo med mitt sista år att flytta tillbaka till, till Europa eller till Sverige framförallt för att det var lite som att I had too much of it och man börjar se sådana saker som man bara ser när man har liksom varit och bott i ett land under längre tid. Mm. Och det är ju mycket så här med injustice och ja men bara your, your health, alltså healthcare och så vidare. Som man tar för givet i Sverige som inte är så självklart framförallt i USA men ja, utanför Sverige.
0: Du nämnde det här med den här kulturklocken som du hade i början och typ du någonstans är lite i på din självidentitet vilket är, jag tror många går igenom det här på college liksom att man försöker hitta sig själv, vad man gillar inte gillar, vem man är som person mm. och så vidare, så vidare kände du att du hade någon, någon stöd från det, förutom kanske hemifrån kan jag tänka mig jag mer på plats, när det var, väl var på college att du hade något stöd utifrån som kanske inte var så här basket eller om du förstår
1: Ja, nej inte riktigt, alltså det är, ju, det är så svårt för folk att sätta sig in i alltså var man kommer ifrån alltså med tanke på att jag kom från Europa för vi hade ju många som liksom var bara från alltså var från USA så att det var ju inte många som kunde förstå den situationen som jag var i eh, och att ha någon att prata med det är ju liksom inte... inte nej jag hade väl inte det
0: Hur så hur kändes det då liksom att du var på den här resan lite själv liksom att du dag in dag ut själv försöker lista ut den här uh vägen om vem du är och så vidare, och så vidare. när du känner att du inte riktigt hand någon stöd hur, hur var det för dig?
1: Men jag tror på något sätt att vi alla måste göra den resan alltså att inte det är klart att vi ska ha stöd men på något sätt så behöver vi kanske också bara klura ut vissa grejer utan att få, få hjälp eller liksom höra någon som säger, men det är rätt, det går den vägen utan ibland måste vi också bara för inte <laughs> figure out yourself alltså um... jag tror absolut på stöd och hjälp och alla de här grejerna men jag tror också att vi Uh, vi måste lära oss att förlita oss på oss själva också. Uh, mm. Hitta vår egen röst och vad vi tycker är bra. Bara för att någon annan säger att det är bra betyder inte att det behöver vara bra. Och jag tror inte att man riktigt kan göra det. utan alltså, För att man själv verkligen är helt utlämnad på det sättet. Det är ju klart att jag är utlämnad i en, i en trygg miljö. så Jag hade ju liksom allt jag behövde. Så det var inte på det sättet. Men mer vem jag är och vad jag tycker och vad jag känner. Och hur hanterar den här kulturkrocken? Det, det var viktigt för mig uh, att göra det själv.
0: Mm. När du var på college också kände du att... Alltså hur klarade skolan och så där? det sociala? Var det, alltså allting utanför Det kände du att allting klickade för det eller?
1: Min, alltså, mitt nummer ett prioritet när jag åkte till college var att... Uh, var att ta examen. Det var liksom, Båda mina föräldrar sa det hela tiden. De sa, vi är jätteglada att du ska på college och så vidare. Men alltså, the number one reason you're going is to get a degree. Uh, och det har de liksom hela tiden sagt. att Det är för att du ska få en, liksom, ta ditt um, eller, vad det? examensbevis. Det är liksom that's the reason. Uh, så på något sätt har det liksom alltid varit um, grundstenen till att jag åkte till USA. Så det har alltid varit väldigt viktigt. Um, och... Det är liksom, basketen var ja, men ett plus, ett stort plus och fick mycket hjälp med skolan på grund av det. Men um, ja, nej det var det var nummer ett.
0: Har du några kompisar från college som du har kontakt med idag?
1: Jag har inte kontakt med dem on, on a regular basis men det är ju hjälp att man har sociala medier och like you can keep up with people differently. Um, så det gör jag. Men um, det är ju annorlunda också när man liksom är så långt borta och Tidsskillnad och ja, många ursäkter helt enkelt. Mm,
0: såklart. Var det några andra skolor som visade intresse som hade några, som hade några offers förutom um, Lamar?
1: TCU, uh, UC Irvine um, och några andra mindre skolor. men Han som rekryterade mig till, till, till Lamar var, han var recruiting coordinator för TCU- och sen så fick han um, chansen att bli headcoach på Lamar och sa Come Lamar, help me change the program. Och då var Lamar uh, losing, a losing program. Uh, och han berättade om alla sina planer och att jag skulle starta som en freshman. och Jag vet inte, vi åkte dit på en official visit både, med båda mina föräldrar. Och det kändes bara rätt. Man mm. kan liksom inte förklara den där känslan i magen när det bara känns rätt. Och um, det var exakt det i gjorde när jag kom dit och, det är ju en skola som är i ett form av ghetto, uh, men uh, that wasn't an issue for me.
0: Mm. Well, hey, you definitely change your program. <laughs> Första år det vi gå för losing program till Conference Champs på Jag år. Siffrorna ljuger inte, så det är som att du gjorde en hell of a jobb. So.
1: Jag var all Det right, var was right. <laughs>
0: <laughs> Men hade du, har du, har du haft någon officiell uh, se, uh, Hall of Fame induction se, ceremony? Eller Nej, jag var, varit, inte typ, där på då,
1: jag var inte där på Hall of Fame, men jag var där när uh, min, uh, min tröja blev retired. Den, mm. För då skulle då gjorde de en stor grej av det hela, för då gjorde de det, det var ingen, kin och anledningen också att jag vill verkligen ha det gjort på Lamar varför för att det fanns ingen annan women's basketball jersey retired in the gym wow. så att jag har liksom, och det har jag gått och runt och sagt hela tiden till alla som jobbade där, alla som satt liksom i the administrative offices liksom, det kan vara så att det inte finns några kvinnor som har sina tre retired like I'm sure that they've made history here och hela tiden liksom pratat om det och då när de då vad um, retire my jersey så gjorde de också det för två andra um, tidigare så jag tror det 70-talet och 80-talet. Och sen 90-talet 90 var ett skandalår. Och sen ja, var, var det jag i 2010. Wow.
0: Så du var typ som en pionär. Även fast du var senare ja, pionär. än andra.
1: Ja, en pionär med med tre andra eller med två andra, ja. Wow. Så
0: hur kändes det för dig att stå där och, och, och alltså, se sitt linne. Med tanke på all historia som du precis nämnde. Och att du var den första liksom. och som Nej. startade eller när jag kände så stod det liksom vad var det för känslor som kom upp? Nej, men alltså det var helt galet. Det var
1: helt galet. Och fattar liksom att om jag åker tillbaka idag så hänger den än idag. Och jag åker tillbaka om 30 år. Mm. Så kommer den påfaren hänga där. Och det är så här galet. This is really bigger than me på det sättet. Um, och sen också att veta att jag har gått runt och sagt hela tiden. Att, Yo, why you ain't got no women's jerseys, right tired. Mm. Um, under alla mina år där. Och sen, ja, men, några år senare får se att det verkligen händer. Att man faktiskt har gjort något. Att min röst eller våran röst. Uh, eller alla de som har nämnt det uh, faktiskt har hörts. Uh, det är ganska stort. Mm.
0: Ja, det är ganska stort. ganska stort. Det är, så jag tror det är kanske större än vad du gör dig själv skedde för om man skulle veta det här. För nu när du berättar, jag, jag visste inte att det var liksom, att du var den första. Liksom. Det, alltså, jag menar, bara att få sitt linne pengt i, i, i taket när man går i college så, menar, med de eh, siffrorna som du hade och så vidare. Jag menar, bara det i sig själv i stort med tanke på att du gjorde. Det, Liksom i vann championship och första år. Och, mm. jag menar man, om man går college och vet hur svårt allt det där är ja, men precis så, så inser man liksom så att okay, wow, det är galet stort. Yeah.
1: och Jag tror inte att man fattar här i Europa. vad Nej. som vinnerbörande det är.
0: Exakt. För det är så mycket som kan gå snabb på college också. Liksom, med, ja,
1: men, um, coaches
0: och system och massa andra distractions. Och, alltså allt. Ja, transfers, allt möjligt. Liksom, för ja. Spelare som kommer in och går ut. Alltså, det, är, det är djungel egentligen. Ja, liksom.
1: och det var också det de sa. Typ, såhär, för jag bara, men varför kan man inte bara göra det direkt när man går ut på college? Och de bara, nej men vi vill också se typ, såhär, att personen är en bra människa och att liksom, det inte händer några skandaler liksom, några år mm. efter. Så att, uh, I understand why. why it took some time. Mm.
0: Så från college så Startar du igång din proffskarriär Och första stoppet eh, Brukar jag säga Alltid kan vara det svåraste När man spelar utomlands det, det är mycket man ska försöka eh, Ja men alltså Man ska adjusta. Det, det är ny kultur Det är ny coach mm. det, är, det är språk och det är, Man vet inte vart saker och ting ligger Och så vidare så vidare och ditt första stopp blir Rumänien mm. vilket är ett väldigt speciellt land jag har varit där nu och spelat några Eurocup-matcher så mm. jag kan definitivt <laughs> jag kan definitivt bara tänka mig, om det skulle vara mitt första stopp hur, hur jag hade handskats med det men hur var det för dig ditt första år i, i Rumänien?
1: Um, ja, Jag lärde mig väl väldigt mycket, om man säger så um, jag, hade, jag hade tur, framförallt att jag hade två jättebra lagkamrater som Typ så took me under their wings. Och sen hade jag en bosnisk coach som gav mig hell and high waters, men han han, han trodde verkligen på mig. Eh, och han var en jättebra coach, han var bara tuff som fan. Men eh, mitt fokus var ju basketen. Eh, jag visste att, som min agent hade sagt till mig tidigare, det här är ett this is just a stop. Eh, vi är här för att få bra stats, för få good exposure. Vi spelade även i Eurocups, så det var anledningen till att jag valde att åka dit också um, få tidig exposure och uh, jag hade väl egentligen det på, i tankarna alltid och hela tiden så det var väl egentligen därför jag, jag överlevde, men uh, för, det var inte alla i mitt lag som gjorde det, men um, mm. that's a different story Uh, det var, liksom, jag hade ju en vision om att det skulle vara lite mer glamoröst uh, liksom, Det stod så här: oh, You get a car in your contract You get an apartment Och sen så kom jag dit och så liksom, delar jag en lägenhet Med, uh, med en av mina lagkamrater lag Jag får ingen bil uh, Och till slut när jag hade klagat mig fram till en bil Så får jag liksom, en, en dasha från uh, 1970 Som man måste pumpa För att få igång liksom. Och man bara alltså, What? Uh, ja, alltså. Du var liksom tvungen att pumpa, den, pumpa kopplingen innan du liksom kunde starta motorn för att inte motorn skulle bli sur. Alltså,
0: yeah. låt, låt som en radiobil på typ ja, denna ja, alltså, typ,
1: alltså, Det var ingen isolering, inga, inga krockkuddar, ingenting. Det var liksom bara plåt.
0: Uh,
1: men eh, som sagt, det hade två, två lakarmatter som var vad ska man säga, vets. Eh, och de... Ja ah, men de tog mig tidigt under deras deras, deras vingar och bara liksom så här är det och de bara liksom accepterar så jag bara okej, okay. jag vågar liksom inte säga emot dem jag liksom visste att de visste vad de gjorde så att jag bara okej, okay. de bara ah, it's, it's some kind of chicken så jag bara okej, okay. jag frågade inte så mycket frågor, jag försökte bara liksom att, don't, be, don't be an issue, just kind of like try to fit in uh, så med den, med den mentaliteten och att jag hade en coach som alltså sagt, som sagt pushade mig, men att det var tufft så pushade han mig och han gjorde liksom verkligen mig till en, till en bra spelare jag fick bra med Exposure mitt första år um, så att jag, än, än idag är jag fortfarande väl med honom vi, vi håller fortfarande kontakten då och då på, på sociala medier så det är faktiskt jättekul mm.
0: Du nämnde dina två veteraner som, som hjälpte dig på traven där nu mm. Hur tror du det hade gått för dig om du inte har haft dem där? För det jag vet också för många är att de ofta går igenom den här erfarenheten, det förstår oftast att de går igenom det här själv mm. och att de kanske inte riktigt vet hur man navigerar det också därför som många kanske inte klarar av sig förstår just för att det är så mycket man ska ta, ta in uh, och navigera men nu som tur år så hade du två stycken där som du känner att repetera så hur tror du det hade gått för dig om du inte haft de där två?
1: ja jag tror att det har varit tufft. Alltså jag tror att jag hade typ varit inlåst. Inte inlåst i min lägenhet, men jag hade nog absolut inte um, jag haft liksom en öppen, öppen åsikt på det sättet som jag hade det. Uh, och jag tror, jag, jag tror att i och med att jag var så pass ödmjuk och liksom var helt okej okay med att ha en hjälpande hand. Jag såg inte att liksom be om hjälp. eller att liksom, uh, Jag såg inte det som en weakness. Jag såg bara det som att, okej, okay, if they know what they're doing and they're willing to help me, then okej, okay, let's go. Um, och det var liksom det, var liksom det. efter matcher så liksom ah, men häng med oss och ta en öl hemma hos oss vi, vi, vi käkar popcorn och dricker en öl och vi, vi hänger och vi spelar kort uh, det var mycket så här tider som man kanske skulle varit ensam eller som man normalt sett kanske hade drätt liksom ifrån så liksom sa han nej men häng med oss och så, ja ah, men skulle med vi ska inte till stan, uh, kom med vi käkar lite McDonalds, lite, lite sådana grejer som man ändå får se känna sig som man har ja ah, men familj eller vänner eller att man, man, man tillhör något, det är inte bara en idrott Mm. Uh, och då vissa gånger vi har kommit till liksom, hotell som jag aldrig alltså, det var nog de värsta hotell jag har sett i mitt liv uh, och jag liksom jag bara när men jag jag kan inte sova här det här, liksom, det här är inte rent, nej så alltså, det här går inte jag har liksom en miljon grejer som går i huvudet och jag har min amerikanska lakarmat som är, hon bara, alltså jag vägar så en gång sov hon på bussen um, och jag bara nej wow. och mina lakarmater bara, okej okay. de bara du tar på dig dina strumpor, på med, på med liksom dina joggingbyxor, din tröja, um, på med luvan. Och så satte de ihop sängarna och de bara, du sover i mitten. Och jag bara, okej. Okay. Mm. <laughs> det var ju liksom, jag klagade inte, jag visste bara att okej, okay, men de, like... Det, är inget, det värsta, vad är det värsta som kan hända? Jag har dem med mig. Och uh, ja, det värsta är att jag tar en rejäl dusch när jag kommer hem uh, imorgon. Det var liksom, det var inte värre än så. Uh, och ja... Det är inte det. Alltså det kunde ha varit så pass, så pass mycket värre, och de gjorde det ändå det så pass mycket bättre.
0: Mm. Alltså det här med hoteller, Jag jag ser också som nu har varit där <laughs> två gånger den här hösten och spelat. Alltså det, alltså det går liksom inte att förklara hur grimy Tio år sedan är det. De ställ... Det var
1: tio år sedan jag var där.
0: <laughs> ja, precis. Så det här är ändå, jag jag kan bara tänka mig då för det här nu. Och många av de här hotellerna som vi var på, det var enligt deras standard. Bra så fyra på typ. Mm. Och, jag, och jag började tänka mig det här var typ inte alltså för mig det var så här okej okay, Scandic är typ som Grand Hotel i Stockholm med med, med de här oh. ställena alltså det var grimy yeah. på en helt annan nivå och maten var under attack. Oh. Alltså det var helt alltså
1: Så jag kan bara oh. tänka
0: mig för det du gick igen för tio år sedan och ja uh, uh. alltså ibland mm. fick
1: vi kött och vi bara, vi bara what is it, like what 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 animal is this? Vi bara det för er. Ja men det det slutar vi bara, bara oh, I mean, looks, like mystery meat. <laughs> alltså fatta hemskt. Like, you don't even know what, what, what animal or what piece of the animal. Det hemskt. Look
0: at Jag vet inte vad det är. Död, död typ eller nåt. Alltså, du skulle aldrig veta mm.
1: Nej, alltså så att jag har väl så här jag vet, jag vet, jag är jag väl ärad på vissa grejer, men annars så så ser jag det väl ändå som en learning experience och att det var ändå bra att jag åkte dit mitt första år för sen allt, allt efter det har jag liksom varit har varit, inte guldiga skogar, men det har varit bra. <laughs> mm.
0: Precis du nämnde, så därifrån för Rumänien så spenderar du, spender du ett år i, i Italien. Nej,
1: jag åker till Frankrike och är där i fyra år. Du
0: åker till Frankrike. Uh, du är i Frankrike fyra uh, år. Och har en sedan
1: två gånger. Fyra.
0: Mm, okej. Okay. Så berätta om du om, Hur var det att byta från Rumänien till Frankrike? Ja, uh, men
1: Frankrike var verkligen så här. Okej, okay, this is more of what I kind of expected. Uh, och. Det var jättebra. Det var, jag hade en jättebra första säsong i Frankrike. Och alla har alltid sagt att du måste ha en bra säsong i Frankrike. För att du liksom make your name. Och sen så sa alla också att. Eh, har du ett bra i Frankrike. Så kommer du bli kvar i Frankrike. resten av din karriär. Du kommer bara byta lag. Eh, och nu har jag varit i Frankrike i typ sex år. Och jag har liksom varit i fem olika lag. Så Jag kind of true what they say. Men yeah. det, det var jättebra. Alltså, det, jag, jag trivdes verkligen i Frankrike. Jag trivdes att det var liksom strukturerat. Och. Ja men så hur man får betalt Alltså i Rumänien fick jag ju liksom Managern kom ju liksom ett kuvert med, med, med pengar Alltså i Frankrike fick jag klassiska ja, Det kuvertet klassiska ja, alltså med kuvertet jag, det känd, Alltså som svensk så kändes det bara att det rätt Alltså det är liksom Hur ska jag ta hem pengarna Alltså vad ska jag förvara dem liksom, Alltså det was just too many questions um, mm. Så att Frankrike det kändes liksom Okej okay, det här påminner väldigt mycket om Sverige liksom, Fast det ändå är ändå amen, Annorlunda i kulturen jag försökte snabbt lära mig språket bara för att liksom, man märker ju att då i alla fall så var de absolut inte villiga att prata engelska. Så att det var bara att det är bättre att lära mig. Och ja, det, jag kommer att ha det i bagaget. Så att jag har ett jättebra första år och sen så signat jättebra kontrakt med mitt andra år och det blev bara inte som det ska. Jag smäller på hälsan utan att veta om det. Det är ingen som kan säga till mig att, att hälsan har gått av utan den vad jag senare reda på var att den har delat sig i två. Så att på en MR kan du inte se när soft tissue är liksom pajat för att det liksom sitter ihop när det inte rör sig. Det är, liksom, det är, bara, det är bara mush. Men sen när du rör dig kan du ju se att det sitter inte ihop. Så att en snubbe upp eller en snubbe, en doktor upp i Umeå. Han kunde se allt detta och amen, löste mitt, min brustna här senare.
0: Var det din första... Stora skador. Ja, det kan i, man väl... Nej, alltså
1: jag pajade ju, vet du, fotleds... Eller ledband i foten när jag var på college. Men då är man så, så otroligt omhändertagen. Alltså allt från alltså mm. första dagen till du blir opererad till liksom... Ja, men varenda dag du har re, rehab. Alltså you're so taken care of. Mm. Um, det är ju inte samma sak när man är utomlands. Man är väldigt utlämnad, framförallt om säsongen är slut. Alltså då skiter de fullständigt i en. När man är skadad under säsongen så har man liksom ändå... Ja, men man har sjukgymnast och alla, alla läkare och allting liksom, till hans men så fort säsongen är slut så är det bara ciao goodbye like good luck. Um, mm. så att det som jag kan väl säga som är bra med fan är att man får sjukförsäkring när man har blivit skadad på jobbet så att jag fick ju betala operationen i Umeå hade packet och det var det var inte billigt om man säger så så att, uh, ja wow. det var oerhört tacksam att franska Ja, men sjuksystemet funkar och att man får bli betalt när man inte spelar. Så det är väl egentligen mm. det som talar för Frankrike. Så man kanske inte tänker på att rehab tar mer än eller stora skador så tar mer än sex månader. Och då är ofta ens kontrakt slut. Och då ja, men är man själv och inte har inkomst. Fastän man kanske har sparat så vill man inte gå på sparpengar.
0: Nej, just det. Så hur var det för dig då att uppleva nu när du är, är proffs att genom den här upplevelsen att du skada, liksom, Hur påverkar det dig mentalt och emotionellt? Och allt alltså
1: skada i sig har aldrig riktigt varit en stor grej för mig mentalt. För att jag vet att det bara det är någonting som händer med idrott. Jag tror att jag har varit ganska bra med att handskas med, med den mentala biten om det. Det var väl mer bara, okej okay, hur ska jag, hur ska jag liksom röra mig annorlunda i form av vad kan jag göra för att inte detta ska hända igen? Behöver jag liksom ha ett bättre uppvärmningsprogram. Behöver jag liksom göra saker mellan träningarna eller behöver jag bli starkare på någon annan sätt? Var, för mig var det mer det praktiska. Hur ska jag förhindra detta från att hända igen? Um, och då var det väl till mindre skala. Jag ville egentligen bara bli helt frisk och liksom kunna spela igen. Och då hade jag också redan signat ett kontrakt inför nästa säsong för då bara, men du löser det. Du kommer bara ha väldigt många så här, medical exams innan du blir flyrad, Men annars så Amen, borde allt vara okej okay. så jag signar mitt tredje år i Frankrike och um, ja det är allt verkar vara som det ska och jag spelar jättebra och vi startar säsongen helt fantastiskt och ja, we're the team to be basically och sen så ja men jag här senan igen um, på en Eurocup match i
0: Schweiz var det är samma här senare
1: eller? samma här senare, då var det bara så alltså, ja det, jag blev liksom opererad fyra dagar senare vi kom tillbaka till Frankrike Uh, och då sa då, då hade min lagläkare sagt att han bara jag vet inte han bara jag vet inte hur det här kommer att gå han bara det kan vara att du inte kommer att kunna spela basket igen och jag bara men bro like, jag har precis haft jag har precis blivit opererad hur kan du säga någonting sånt här mm. liksom, så kort därefter uh, men jag liksom skete i det han sa körde på med rehab och bara, och jag var inte stressad för att jag visste att säsongen var slut så det var liksom ingenting att ta mig tillbaka till. Det var liksom bara se till så att, liksom det, det här kan inte hända en tredje gång för att händer det en tredje gång då är, jag, då är jag helt med på att min karriär är slut. Men två gånger, det är många som har smält kostnaden två gånger, så varför skulle inte jag få lov, varför, varför är det inte en här senare två gånger? Alltså, mm. Så att då, då la jag mycket tid och mycket extra pengar på att, okej okay, i got to do things completely different. Uh, och liksom nästan backtracka mina spår. I vad jag hade gjort de senaste två åren. Och vad jag skulle göra framöver. Hittade en jättebra um, fysioterapeut. Slash styrketränare. Och, och liksom vi, vi jobbade varenda dag. Uh, och mycket tid liksom, som på sommaren. Som inte jag behövde lägga. Uh, eller inte behövde. Men som, som jag själv la. Som jag själv stannade kvar i Frankrike. För att se till så att jag blev verkligen 100% mm men typ såhär tre månader efter jag hade pajat härsenan, då hade jag redan ett kontrakt igen i Frankrike, för de bara, men vi vet att du fixar din rehab, så se bara tills att du är helad och kommer hit så har vi ett kontrakt som väntar så, ja,
0: wow. ja
1: men jag är jag, jag mitt fjärde kontrakt i Frankrike
0: <laughs> Det är ändå sju att på att jag menar, du har har här härsenan Bra två lite. gånger, och, och härsenan Bra är lite. inte, alltså dra här härsenan, nu har inte jag gjort det, tack gud någon gång men jag vet att många andra som har dragit hälsen och det är liksom sådana som alltså vissa kanske inte ens kommer tillbaka från liksom. de väljer att lägga mm -hmm. skorna på hyllan helt så att du mm. ändå drar den två gånger på typ tre år och ändå <laughs> ja. får <ett> kontrakt <laughs> tre månader senare, det är sjukt alltså Då är det kallar det är det är helt otroligt egentligen
1: mm. ja, det, uh, men det säger en hel del anyway. att,
0: det, exakt, men det säger också en hel del om din uh, resiliency att du ändå vill göra. Liksom, och och komma tillbaka liksom från, från motgångar också alltså om man ska kolla från, den, från det perspektivet.
1: Ja, utan tvekan. Alltså jag var ju jag var superstrikt när det gällde så här om läkaren hade sagt, att ah, du får liksom du ska helst inte vara upp och röra på det speciellt mycket under, under den här tiden." Alltså då var jag det mesta jag var ute och var fri Fick frisk luft och sen var jag inne. Alltså jag låg och binge-watchade Netflix. Och hade inga problem. Och liksom bara dera på soffan. Jag liksom såg verkligen till vad jag käkade. Så att liksom jag inte gick upp överdrivet mycket. I till så tills att jag fick tillräckligt med proteiner. och Alltså jag var verkligen alltså, alltså strict strict. När det gällde allt sånt. Bara för att se till att allt det jag kan kontrollera. Är liksom välkontrollerat och bra. Och det som är liksom jag inte kan kontrollera. Det är ju liksom min naturliga... Ah, men, återhämtning, alltså det kan jag inte kan göra någonting åt att, att operationen blev bra, att allt sånt eh, fick jag liksom bara lämna upp till liksom, amen, ah, it is what it is och eh, jag vet inte jag tror väl, kanske med den mentaliteten att inte vara stressad och att amen, ah, det löser sig mm. eh, har varit min eh, min styrka utan tvekan mm. och sen så, så spelar jag mitt fjärde år utan alltså jag spelar mitt fjärde år eh, och klarar mig helt från skador mm
0: men det är mycket av sånt här också som folk inte ser som liksom, du nämner, att jag menar, förutom rehabet som du gör så alltså, du har koll på både du käkar liksom, och återhämning mm. och sömn och liksom, du försöker verkligen maximera din återhämtning på alla sätt och vis. Liksom, och det, mm. det är inte en lätt sak att göra, liksom, speciellt om det är någonting som man kanske får ta hand om själv när man inte har rätt folk omkring sig liksom, eller har liksom, ett helt medico som Sitter och pekar och tycker på knappar. Liksom, och säger exakt vad du ska göra. För det är inte mm. alltid garanterat att det är så. Heller, liksom. Ibland så är det som man man försöker lösa saker själv. Tyvärr. Ja. Beroende på ja. vara man är såklart.
1: Och jag tror att jag har väl sett kanske skada också. Som en, en del, alltså, det är ju en del av att vara en professionell spelare. De som har tur, liksom klarar sig från några seriösa skador. Men lika mycket som det betyder att du ska vara på basketplanen och du ska träna och du ska vara i gymmet, så betyder också skada, betyder också att du ska köra din rehab, att du ska göra det här, att du ska göra det här. Så att jag tror att jag har sett mycket alltså, likheter mellan att, mellan att vara liksom, på basketplanen och liksom, att vara skadad. Det liksom it still requires the same same attention, uh, mm. the same energy the same effort uh, och jag tror att det, det blir svart för många, alltså de ser liksom det bara ska till deras outlet men jag ser liksom att helheten är ändå, alltså den är ändå densamma du måste fortfarande göra ditt jobb och det är att rehab är skadan mm.
0: Så efter att du signar ditt fjärde år i, Span i, i, förlåt, i Frankrike så sticker du till Italien
1: Ja, och det har ju också med att göra att i Frankrike så signar man kontrakt jättetidigt på säsongen. Så att du signerar ett kontrakt inför nästa år redan i ah, mars-april. Säsongen tar slut i maj. Och du har redan signat för andra laget. Så förstår när man går in i slutspel så har halva laget redan signat med ett annat lag. You see, the, wow. Yeah, wow. Du, yeah. you see the conflict of interest. <laughs> ja, det är, lite,
0: <laughs> det, är, det är lite. Det är lite har talande som det. För jag vet att ofta är det så att många brukar prata med nya klubbar inte för. För nästa like song. Signed. Men inte ska jag på. Okay, intressant. Alltså Normalt
1: kanske du är kanske säger: resignar-spelare som du vill ha kvar. Men mm. alltså, vi snackar att alla har signat in, alltså slutet på, slutet på april så har typ alla signat någonstans. Antingen resignat eller signat med ett annat
0: lag. Wow.
1: Så att. Då bestämmer man sig för att inte spela i Frankrike eh, efter mitt fjärde år. Då hör man ju redan folk som börjar prata i februari. Ja, ah, men hon har sagt att hon har signat där. Man hör har mars. Ja, ah, men okej, okay, de har att de här har laget. Ja, de här de har signat dem till laget, då gör att de här har Och så börjar man har sagt att och här har sagt att de 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 här bara sagt att de här har sagt det Uh, så so jag bestämde mig för så so nej nah, men I take my chances. like jag är okej. jag har haft en bra säsong, jag kommer hitta ett annat jobb och jag, är alltid, alltså, jag har alltid jag alltid haft jobb. Jag har aldrig haft problem att ha fått få jobb så so uh, sen så får jag ett kontaktförslag och åka till Milano och det var inte <laughs> Det var inte så svårt att tacka nej till att åka till Milano. Det nice. var liksom uh, en kvart från domo så so ja um, yeah I was I was living life. Mm
0: -hmm. det I bet.
1: <laughs> det, det var nog, eller det är absolut mitt eh, mitt bästa år alltså i livet eh, jag fyllde 30 när jag var också så att det var, då har man liksom mognat lite <laughs> man har fått lite kött på benen och lite upplevelser så att det var ett helt fantastiskt år och vi hade, liksom, de hade det bra som lag också vi, de kom från andra divisionen så att det var inte så mycket kraven var inte så höga på laget det var mer att bli kvar i högsta divisionen Uh, och vi går därifrån till liksom fransk kuppfinal som vi inte ens, eller italiensk kuppfinal som vi inte ens skulle vara med men ha, kommer in i första rundan på grund av ett annat lag som blir um, heter så här, uh, declares bankruptcy så mm. vi får liksom deras plats och så ja, men vinner vi kvartsfinal som vi inte liksom skulle ha vunnit vi vinner semifinal som absolut inte skulle ha vunnit och sen så ja, men vi spelar final och det är liksom we, we, we were already tired by, by the first game så so. mm -hmm. Uh, mm. nej men det, var en, det var en jättefin säsong och det var jättefint lag och sammanhållning och det var ja men det kommer alltid bära med mig det året uh, i, mitt, i mitt hjärta mm.
0: Var det mycket att ställa om uh, till när du kom från Frankrike till Italien och att byta miljö så där, eller var det lätt för det
1: det var lätt på det sättet att det var... Alltså det är väldigt karismatiskt, väldigt lätt och att liksom vara i. Men när det kom ner till själva basketdelen och liksom the professionalism så var det inte alls detsamma. Det var lite mer så här långsamt... Eh, då man är Ja, och liksom och då är inte det ens i närheten av Spanien. Men eh, det är liksom kvinnor är liksom inte respekterade för sin idrott. Det var liksom någon frågade så här men vad gör du liksom? Jag bara men spelar professionell basket. De bara du alltså som kvinna basket. Om mm. man bara yes du. Alltså man blir det är liksom bara sättet som de säger att man bara alltså ja, jag spelar till tänkt typ. Ja, så det är nämligen mm. det som it's not very progressive um, och mm. det är kanske det som är lite tråkigt för att i Frankrike så är kvinnobasketen alltså jätteväl respekterad den är liksom ex, alltså extremely highly respected så det är, kul. det är därför det är kul att spela i Frankrike men um, ja, alltså Italien har, har, en, har en del att lära sig men det going in the right direction
0: när man tänker på Italien så tänker man alltid så här, ja, men moder maten och hela den här biten så ja. hur var det för dig maten där hur var det,
1: det jag gick absolut upp typ så här kilo. kilo bara utan. <laughs> men vi hade så här kanske i andra länder eller andra lag så om man är för senad så, ja, så måste man kanske lägga sig 10 spänn eller en dollar jag vet inte vad det finns alltid nån någonting för när man är let eller äh, elit när man är när man är för senad eller man har glömt sin tröja eller någonting Italien du bjuder på pizza. Eller du bjuder på efterrätt. Så, så tänk liksom att det kommer in så här tio lådor pizza efter en sen kvällsträning. Eh, och liksom den är nybakad och den är varm och du luktar den. Och så liksom mm. står hela laget och liksom bara käkar pizza eh, kring så här tre stycken slices med, med kocka efter träningen. liksom Coacher, managers, players, everybody. Eh, och det var liksom kanske en gång i veckan.
0: Mm. Och sen jag vet jag också de man går ut och käka det talen. Jag, jag har aldrig varit en person Min mamma hon hon älskar talen har varit där mycket och besökt olika ställen och alltid om att man käkar typ så här fem rätter varje gång man går ut och äter det ah, så det är
1: liksom pasta,
0: det är ah. sallad och det ja. är segundi och ja. det är bla bla, bla ja. och typ, när man kommer till huvudrätten så är man mäter redan
1: Utan tvekan. Eh, det, det, ja, du, äter först liksom, eller du äter först förrätt eller och sen har du liksom pasta eh, till liksom första rätt och sen andra rätt är liksom en kött men då kan du få typ så här kött och typ så här fyra bitar grönsaker. Eller fisk och liksom man bara men where's the side liksom det men this, this is the second <laughs> exactly. like you already ate your, your first
0: course.
1: <laughs> Exakt. Uh, och sen någonting som jag blev jag är inte chockad av men alltså, italienare äter verkligen pizza också. Alltså de äter så pass mycket pizza. Jag trodde kanske mm. inte det var att de åt så mycket pizza som alltså, vi tror att de gör bara för att de kommer för att liksom it's made from there men de äter verkligen mycket pizza också.
0: Så, så vissa stereotyper stämmer
1: Ja, faktiskt
0: <laughs> Faktiskt alltså, Spelar du ett, spela ett år i Italien Och sen hamnar du i Spanien i två
1: år Det mm, går vill... från
0: manjärna manjärna på riktigt nu. Nu, nu går det riktigt, riktigt Nu långsamt. fick jag faktiskt förstå vad
1: manjärna manjärna verkligen betyder att det, it's, it's, det, är liksom, det är så långt ifrån Sverige Och så, så, så långt ifrån svenskt som man kan komma men jag ville ha mer pengar och det hade de i Spanien. Och ligan är också bättre. Den är på liksom uppåt gång. Och hamnar liksom långt, långt västerut. Aldrig liksom hade tänkt att jag skulle vara där. Alltså det är ju inte en, en del av Spanien som vi kanske känner till, eller kanske den, den populäraste delen. Men det är liksom långt ut väst mot Atlanten-typ. Mm. Och jag får testa på. På Spanien och det var lite, jag ska säga ett spelstil, är inte helt min stil, det är liksom lite för chaotic, lite för mycket, ingen kontroll på spelet. När man spelat i Frankrike i fyra år så är det väldigt mycket så här, half court och struktur på spelet och här var det bara en and gun. Och lika mycket som jag trodde att det skulle passa mig så passade det inte alls mig, alltså alls överhuvudtaget.
0: Okej, okay. varför inte då tror du? För jag tänker, du är ändå den spelstilen när du är väldigt atletisk och kan röra dig upp och ner på golvet mm. och... Så, varför tror du det var så? Jag
1: tror att jag är så här structured chaos, så att du får lov att vara okay. liksom snabbt och du får lov att liksom ah, vara lite, vet du det? Uh, inte så kontrollerat men inte för förlkeadig. Det måste, nej det har rules, like it needs to be structured på något sätt. Och uh, det var då jag märkte att okej okay, det här, det här är, inte, ja det är tufft samma år. Mm. Uh, och sen hände ju corona, så.
0: Ja just det, korona hände när det var i Spanien. Ja,
1: och då var det ju också bara så ja men eh, vi kommer inte att spela denna här rundan, just nu vet vi inte vad som händer. Eh, det här är typ en onsdag. Och sen så, mm. så snackar mina amerikanska lagkamrater, de bara men vi drar, alltså eh, vi, vi kommer inte att sitta kvar för att ja men händer någonting så kan vi inte komma ut, så att vi, vi drar. Så de drar och då började jag tänka så här, men kanske ska jag också åka? Alltså vad... Och då sa min agent, åk, de stänger de stänger gränsen på söndag eller på måndag. Mm. Så jag bara, okej. Okay. Boka liksom första biljetten ut och sen bara drar. Det kändes liksom alltså det var så stressat. Det var liksom packa ihop allting på en dag. Man vet ju att normalt sett brukar man ju ha ja men tre, fyra, fem dagar. Nästa säsongen är slut och packa ihop sig och ta sin tid. Det här var liksom på 24 timmar. Bara slänga ihop allting du kan och dra. Just det. Ähm, mm. ja. men,
0: men du nämnde när du sa att eh... Det liksom inte gick inte så bra för dig i systemet. Och så där. Var det någon gång under den perioden där du kände att du började på dig själv som spelare eller liksom, att det började sätta mentala spöken när saker och ting kanske inte riktigt gick som du trodde att det skulle gå?
1: Jag tror under det året var det också svårt för mig för att jag bröt handen första veckan jag kom dit. Jag bröt min skott, och man bröt höger hand första veckan. Så att jag missade hela wow. säsongen, Jag missade sex veckors försäsong och jag missade första, första matchen på säsongen. Så att jag blev liksom inkastad i hela grejen också. Jag hade liksom inte tid att anpassa mig till ja, men, spelet och laget och allting. Det var liksom bara att nu är benet läkt. Varsågod att träna. Och då hade mm. ju ändå laget haft tid att spela ihop sig en del och ja, men, hitta roller och så vidare. Och sen var jag ju ändå typ en viktig del av laget. Men samtidigt så jag, liksom, kände jag inte igen min egen roll för att jag hade ju inte varit med och tränat på sex veckor. Um, så jag tror egentligen att det var det som... som som gjorde att det kanske inte gick så bra i början um, mm. och sen så, ja men vår coach blev sparkad och ja, det var mycket grejer som hände under den säsongen som kanske inte var de bästa förutsättningarna heller
0: mm. Men du kommer gärna tillbaka till Spanien när du byter klubben, åker tillbaka eh, efter coronasommar där, och, men det är ju fortfarande corona, det är ju fortfarande aktivt i världen, så hur var det att åka tillbaka till Spanien när, under en coronasäsong liksom, hur var det Tomaläktar och eller den bytte som det var i den här världen eller hur funkar det? Nej, mm,
1: Men då, det var valet var antingen åka till eh, Ungern för samma pengar eller åka till Kanarierna.
0: Ja. Eh. <laughs> ja, svårt val. <laughs> eh, och
1: då, 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 då snackar vi liksom att ah, okej okay, det är ju corona så att, okay, vill du hellre vara liksom Alltså, locked in an island. Bra väder. Mm. Och det var ganska schysst på äh, kanarien också. De hade lite andra eller mindre regler, om man ska säga, karantänsväg. Eller bara regler generellt. Det var lite mer free lifestyle äh, än ja, Ungern. Så då sa vi bara men vet du vad vi åkte till, till kan kanali. Um, men det var ju väldigt tomt och du liksom skulle ju ha mask på dig. Men på, på sätt och vis så var det bättre att vara på ön för att det var lite mer isolerat. Och man kunde röra sig lite mer fritt på så sätt att man inte behövde ha ja, men munskydd och liksom alla de här reglerna. Så att det var väl ändå ganska sköst. Um, men sen så hade vi en coach som är totalt inkompetent. På alla sätt och nivå. Han mm. bor liksom ens, han, hans pappa är president och sen är han coach. Och sen kan han liksom inte... Han kan inte basket, han kan inte coacha. Han meddelser in too much business. Politik! Ja, men, ja, men exakt. Um, och uh, ja, hade sina anledningar. och Det var svårt, jag spelade bakom med en annan spelare. Och, och liksom... Det, it didn't make sense. Samtidigt så... Jag försökte liksom anpassa mig till att okej, okay, men, ja, men jag kommer av bänken denna säsongen, så här är det bara. Men samtidigt så var det liksom bara saker som inte stämde och jag liksom, det kändes inte rätt och jag liksom fattade inte det och han liksom gav förklaringar till varför det var bättre att jag kom från bänken för att hon kunde inte hantera att komma från bänken för att hon var ung, så hon, det var bättre att hon skulle få självförtroende, men jag hade redan självförtroende, så jag kunde komma från bänken. Uh, liksom sådana dumb excuses. Ehm... Um, och sen så, ja som sagt han kunde inte coacha så det var liksom bara mycket mycket problem eh, med, med laget. Inte individer i sinsemellan, det var mer på basketplanen så det var liksom kaos. Eh, vi var för duktiga för att spela så dåligt som vi gjorde och det var liksom ja men han. Eh, så jag bestämmer mig ett, i och, han, och vi fick inte betalt det heller. Vi fick, det var liksom två månader, tre månader försenad lön och då är det liksom sagt att det, det här går inte med på. Det, och då hade han sagt, ja men du kan du dra. Så jag var okej. Okay. Då gör jag det. Så då börjar vi leta ny klubb. Och sen har vi då presenterat till honom att okay, men vi vill, vi vill avsluta kontraktet. Och han bara, ah, men det passar inte oss just nu för nu har vi någon spelare som är skadade. Så att vi behöver att du är kvar. <laughs> så jag bara, men det kan inte bara för att det passar er att jag ska bli kvar för att inte ni har någon spelare så ska jag behöva sitta kvar i en dålig situation. Jag vill inte vara här. Uh, och han var ah, men så här är det. Du får gilla läget. Uh, wow. och det var liksom även min agent han sökte liksom avtala honom och släpp henne, hon inte var och han bara, Khalees han bara I can't do nothing for you, han bara, you just need to tell him how much you hate playing for him you need to really mess with his ego to where he doesn't want you
0: Wow. Låt oss säga dokumentär. Nej, form. men, <laughs> det, men alltså, och, och, och det här pågår <laughs> fortfarande än
1: idag. Alltså, han hade ju så mycket drama kring det här laget än idag. Det, det, that's another story. Men så jag fick ha ett samtal wow. med honom. Jag bara jag hatar att spela för dig. Det är liksom du förstör mig. Som jag, alltså, jag fick verkligen säga allt, även vissa grejer som inte kanske var sanna. Men jag fick säga allt för att han skulle så här, verkligen hata mig. Eh, och liksom jag verkligen inte ville vara där. Och sen till slut, så ja, med många vänder fram och tillbaka om avslutandet av kontraktet, så släppte han mig. Um, och då signerade jag med Toulouse Och då hade jag signerat ett ett och ett halvt års kontrakt Så att alltså få, spela klart liksom den säsongen Och sen ytterligare ett år Och deras mål var att gå från division 2 till division 1.
0: Mm. Och där är du Än är idag.
1: idag i högsta I, ligan Mission I, 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 I accomplished
0: Madame Calice Lloyd mm -hmm. Samosa <h Correct> <här> Det har varit så länge när det blir riktigt frans fransk kvinna Nej, en fransk så. Men uh, Wow, jag är fortfarande fast på I den här grejen som hände i Spanien så,
1: Nej men alltså, vi kan, jag, kan berätta, jag kan berätta mer sen Det är kaos alltså,
0: ja, det är... Ja, 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 nej, nej men inte, är inte för djup av så Men det, det som jag tänkte fråga var liksom, hur, hur påverkar liksom, Det dig som spelare liksom? För man tänker så här, alltså Vi, vi säger inte i det egentligen Men alltså, det här är ett mm. jobb Och jag menar, det här är en arbetsplats mm. Och om man skulle jämföra det här med en inom situationstecken vanlig arbetsplats i till exempel Sverige så hade det här hamnat på till exempel Arbetsmiljöverket Ja, ja utan tvärtom. I was det. miserable. Ja, Exakt. Och det är så sjukt för att det här i vår bransch, det är äh, inom professionell idrott så är det här supervanligt. Oh. Där spelare inte får betalt och man har coacher som är inkompetenta och det är politik och både det ena och det andra. Men ändå som spelare så är, oftast någonting som vi måste brösta ja, liksom, för att det är en del av jobbet eh, och det finns liksom inget fack på många ställen eh, och det är några ställen vet att de börjar komma igång med det men det inte det fortfarande ingenting som är vanligt men det finns liksom inga fack som man kan vända sig ut om man är mm. där liksom själv eh, så för dig då när allting där hände för det låter i alla fall som att det här var din första erfarenhet av att allting gick åt ja, helvete eh, så hur var det för dig att hanterar den här situationen nu liksom i första Nej, men det gången det var
1: jättejobbigt, det var liksom, man fick ingenting man fick inga svar besvarade och jag är väldigt tacksam att jag har en bra agent för att Hibos Anid, alltså, han försökte verkligen han gjorde allt han kunde och han liksom fick till slut med ur därifrån, men, det dagliga när man behöver gå och träffa, gå, liksom, gå och träna till, med en coach som är liksom, helt inkompetent som man hatar. Som, eh, liksom, han helt plötsligt skulle spela position fyra du ska spela position ett. Och man liksom, spelar inte ens de positionerna. Men that's just because mm. han inte har någon annan på de positionerna. Och det var bara så mycket skit eh, som, på planen som liksom, påverkar henne utanför. För att utanför hade vi det bra. Alltså, vi hängde mycket med varandra, vi var på playan. Alltså det var good life. Men man är så liksom, uppjagad och ah, men, ah, miserable på grund av det som händer på basketplanen. För att man spenderar ändå mestadels av sin tid där. Man jobbar för att tjäna pengar, för att ha sina pengar och så får man sina pengar. Okej, okay, kanske att den är en vecka för senare, två veckor, okej, okay, tre. Och, och sen behöver man liksom hota med att, så som vi har rätt i våra kontrakt, att ända träna, att liksom sitta tills vi får vara och då det står också så att, om man inte ska, att, 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 att det inte finns konsekvenser för att vi sitter om inte vi inte får betalt. Men det är, finns ändå konsekvenser, konsekvenser för att man inte spelar. Alltså, they, they look at you bad, they talk shit. Um, men jag är så här, jag har jobbat, jag får tjäna mina pengar. Men jag tror det är svårt för många att förstå den känslan av att när man har jobbat och man inte får betalt. Och att det är inte en dag, det är inte två dagar. Vi snackar en månad, två månader.
0: Och, men, det finns ingenting som säger att du kanske har eh, jag men, andra ansvar jag men, nu har du barn det, inte... det finns ju folk uh -huh. som har barn och mm. har hela familjen som kanske förlitar sig på den här mm. inkomsten där, liksom, och så står jag där själv och du har svårt det alltså, det är påverkar människor ja. hemskt egentligen, om man liksom, ska vara helt ärlig
1: Nej så att det var efter den, alltså, under den tiden då var jag bara såhär okej okay, alltså, jag måste bara spela klart detta året okej okay, jag har ett och ett halvt år och kommer Toulouse All right, så so det give mig en god cushion och then är jag för att det här det här är det här är skit. Alltså det här är det worth it. Um, och då börjar jag redan då börjar jag säga, säga att okej, okay, men det, bakten börjar ta slut för mig. Alltså min glädje och liksom suget för att spela, det är liksom it's not worth this, it's not being this it's not worth being this miserable och um, ja, men börjar kolla mm. på vad som kan hända här näst.
0: Mm. Fast du har ändå nu du har varit i, i Toulouse nu i ett och ett halvt år Du har signat, vad är det, två år till, va? är ett år
1: till om på detta men,
0: Ett år till, ja precis Så vad fick du ändra då? Från att vara så här, okej okay, men livet suger, jag hatar basket Jag är trött på det, fuck it Till att ändå åka tillbaka till Frankrike Då du har du haft en bra erfarenhet tidigare Och fortsätta Jag kom till en
1: klubb, eller framförallt Jag fick spela för en coach som bara lät mig spela Han trodde på mig han står stora saker för mig och han bara lät mig att spela. Han liksom, jag fick lov att ta utrymme, jag fick lov att vara mig själv. Det var inte Chris Can't play Pick and Rolls. Det var, det var ett vissa sådana. Stay in the corner. Or we prefer you only do this. Här var det bara så okay, kekalis. Du, du, du får göra typ som du vill, fast inom liksom, inom, inom, ja, men inom systemet. systemet. Uh, han, lät, liksom, mm -hmm. han gav mig, han gav mig ledars, ledarrollen. Uh, många saker kom liksom, naturligt också och, jag hade, liksom, och det var också corona så vi var ganska isolerade vi hade liksom, allt var ändå nästan i Frankrike men det var liksom ändå bra klubb det, känd, det var liksom ja, men det var tryggt det var jättetryggt uh, både som klubb och, och som liksom coach det var liksom, bara skönt att vara här sen kände jag ju till Frankrike en tidigare jag kan ju språka att jag vet hur saker och ting fungerar det var lite, lite som att komma hem Mm. På något konstigt sätt, och nu har jag ändå spenderat mer tid här än någon annanstans. Så att det är, det är mm. liksom tid typ, ja med mitt andra hem. Och vi hade liksom ett mål, och vi uppnådde målet. Så det är klart att när man uppnår ett mål så känner man ju liksom ännu mer uh, eller band, eller ja, men man känner för klubben på ett annat sätt. Uh, mm. så då var det, och då hade jag ju hittat glädjen igen och det är liksom ett träning som funkar för mig, en coach som säger, säger så såhär coach alltså, idag är jag körd, alltså, det jag bara ont överallt, jag kan inte förklara för det var för mig hela min kropp, jag är ont, men det gör bara ont, kan jag få chilla idag, då kan han bara säga såhär, okej okay, men kom till träningen och bara chilla alltså, han, han förstår mig, han hör mig, han ser mig uh, på alla sätt och vis och jag önskar att alla spelare någon gång i sin kan får få uppleva en coach på det sättet
0: mm. Men du har det också du har veteranstatus där du kan ta sådana här lediga dagar också det, man måste man måste earn your stripes för att kunna dra om det men ni du, inte alla konter som, som ser de stripes in i heller definitivt så är det och det är inte alla som tror på ledare dagar ändå även fast man börjar komma upp i åldern och har mm. lite minut på kroppen mm, så är inte alla coacher som ens accepterar nej. det eller om vi ska veta eller, 100 och, det
1: är, och det är någonting som jag kan säga med, med mina hälsendenskador och, och allt vad det är i bagaget så, mm. så gör min kropp lite mer ont vissa dagar och det, det har han förståelse för eller så kan han säga sig: hur är läget idag? så jag bara, alltså, nej så Knät, det, det känns inte helt bra Han var okej, okay, men han bara, mm. ibland hoppar han in och, och spelar när vi inte har tillräckligt så Han var okej, okay, men, han bara, men jag, jag spelar på dig Så kan du ta det lugnt idag wow. Okej, okay, cool.
0: okay, ja, det är det första jag någonsin det... hört om Att en hack coach hoppar in Och tar ja, det över
1: Ja, ja, ja alltså, det är jättebra han, han, alltså,
0: Håller han nivån alltså,
1: då? Not a regular... ja, ja, ja utan okay. tvekan
0: okay. Wow. <laughs> uh,
1: absolut. På, på var är det som är det sjuka det är det. Han liksom kan spela flera matcher upp och ner
0: Okej, okay. du gammal uh, är han? Ja, men han
1: vill kanske vara mitten på 40.
0: Oh, Okej, okay. respekt. Jag antar att han ja. har spelat förut också.
1: Han har spelat förut också. Men han, mm. och det är klart att sen kolla, han ju kollar på träningarna när han spelar också. Mm. Men han är liksom, he holds his way. Det är inte som att, det är, ibland är det bättre att ha han än en ung spelare tyvärr för att han kan i alla fall, han håller nivån.
0: Mm. Shit, ja, jag önskar att Mikko skulle hoppa in på vår träning. Och så bara men han skulle ju kunna. Alltså Mikko
1: skulle lätt kunna hoppa in på träningen.
0: Ja, fast det är ja, kanske, jo han skulle kunna hoppa in. Men, jo, ah, alltså
1: han är ju kanske inte så här performing, men he, he can hold his weight.
0: Ja, skulle han vågna uppstångas bland träna, frågan Jag vet inte. Alltså. Det, det, det han kommer inte
1: gå in och få en lef. Han kommer bara stå i hönan och skjuta typ men han, han kan i alla fall liksom, ja men... Vi kan hålla oss væk. Det men,
0: tror jag. Men det är annorlunda i skogen alltså, ibland de höga träden. Man vet inte om de inte in det är alltså. in. <laughs> men du, när man ändå hör dig prata om Frankrike så låter det lite grann som att om man lyssnar lite mellan raderna som att Frankrike är någonstans som du skulle kunna tänka dig att vara bosatt i även efter basketen kanske är slut. Eller stämmer det?
1: Alltså, jag har ingen aning om vad som händer när basketen är slut. Jag vet ju att jag, jag har ett. Um en chans att jobba för klubben när mm. säsongen är slut det, eller när mitt kontrakt går ut och det är också någonting som jag liksom har, varför jag har kärlek för klubben är att de ser serien som Både spelare, och, äh, spelare men också som människa och vad man, vad man ger till klubben. Och att äh, vill klubben bli större så behöver man också fler folk som är, har varit involverade i basketen. Som också förstår basketen som kultur inte bara utifrån ett liksom, businessperspektiv.
0: Definitivt.
1: Äh, och på det sättet så värdesätter de min, min meritlista, mina kontakter. Äh, att, äh, att jag är internationell som ändå har äh, lärt mig språket och... Äh, med, Ja, tapp mig an kulturen och sättet att leva här mm. så det värdesätter de verkligen och sen vad som händer efteråt, det, det vet jag inte mm.
0: Men vad skulle det vara för roll, för roll konkret eller officiellt som du skulle få inom klubben om du valde att stanna kvar? Jaha,
1: det är lite, du har jag ingen aning om men jag vet att jag vill gärna jobba nära proffs nära proffslagen eh, eller, pro, mm. eller uh, the pro team men alltså kanske, ja ah, men vem vet, general manager eller ja ah. hm president nej, men inte. <laughs> mm, nej,
0: spännande men, man vet nej, väl det. men, men om de ändå är... sätter det så högt där så vet man inte, men kanske du börjar som general manager eller sånt där så jobbar du upp alltså man vet ju aldrig vad en kan leda till liksom.
1: nej men precis, men jag gillar ju absolut så här,
0: ledarskapsroller
1: det, mm. det är absolut för mig det gillar jag
0: vi byter spår igen, nu vi har pratat mycket om din froskare och, och alla länder och allting som du har fått uppleva både mm. bra och dåligt Ja. Du går till eh, landslaget, du nämnde tidigare att du varit med i landslaget eh, ja, sedan 15-16 och alla dina lediga somrar och sommarlov i stort sett försvann eftersom att man har läger och turneringar och så vidare. Så du debuterade med landslagen när du var 15, korrekt? Mm. Mm. Hur var det att komma in då, första eller eh, matchen och allt, det liksom var, hur, hur kändes det för dig, liksom, var det för känslor som du blev upp inom det när du gjorde debut?
1: Men det var ganska crazy egentligen för att jag hängde med U16-landslaget när jag var 15. Så jag hängde med på typ så de första lägena. Sen blev jag kattad.
0: Mm.
1: Och så är det inte mycket mer med det. Och sen någon vecka innan EM så blev jag inkallad uh, med U16-landslaget. Så att redan då blev det ganska mycket så här: wow, okej. Okay. We're getting, getting thrown in with the big dogs. <laughs> um, men uh, efter det så har hade ju liksom... Ja, har det ju rullat på varje år. Mm. Jag avstod U20 för att då var jag i USA. Just det. Men annars har jag gjort liksom, ja, U16, U18, eh, Universiaden.
0: Mm. Universiaden är det någonting som jag alltid har ångrat att inte jag var med på eller kom med. För jag har alltid hört så många roliga historier om liksom hur det var och mm. upplevelsen. Liksom att för oss som kanske inte är en OS-nation eller basket, att det är till den närmaste erfarenheten som man kan komma till ett os -typ.
1: Ja det var en, det var faktiskt jätteroligt Jag fick chansen att vara med på två stycken En som gick i Kina och en som gick i Kazan i Ryssland mm. Och det var, det var jättehäftigt Alltså verkligen det är för oss Så nära OS du kan komma utan tvekan mm. Mm. Så många nationer Så många sporter, allt alla på en plats. Och vi vet ju redan hur det är när det, liksom, det är en turnering. Så att, mm. Alltså en basketturnering. Mm. <laughs> Slår då på liksom ah, 50-60 länder och alla olika sporter. Det, ah, it's a lot of fun to say the least. <laughs> mm, jag
0: med Det är definitivt. Men du nämnde att du blev eh, petad där uh, ur 16. Vad, hur, hur tog du det?
1: Alltså jag var inte inte chockad med tanke på att jag var ju ett år yngre än alla. Mm. så att det var liksom bara så här. Alltså jag tyckte ju absolut att jag platsade utifrån vem som alltså vem jag blev peta eller vem som tog min plats om man säger så mm. men sen är det ju bara it is what it is, you gotta stand in line sometimes mm. um, och sen när jag blev inkallad blev jag är inte jättechockad. men samtidigt så är jag ju ändå otroligt tacksam och ja men ser jag ändå som alltså det var ju en stor grej
0: mm. så du gör även du fortsätter då med landslaget hela vägen upp på seniornivå. När gjorde du din första debut?
1: kommer inte ihåg exakt när det var. Men jag vet att det var med Vinta och Amanda. Det är <laughs> för, Vinta och att, ja, för att vi, vi spelar vår sista em kvalmatch i Amsterdam. Uh... Och vi vinner och vi kvalar oss till EM. Och jag kommer ihåg att det var vi tre som stod och sjöng på stolen. Så att man kunde mm. inte haft ett bättre, bättre gäng att sjunga nationalsången med eh, som <laughs> debutant.
0: <laughs> Just det, för er som inte vet så när man, oftast när man är rookie i enlandslaget så har de en att man ska sjunga nationalsongen framför alla andra veteraner. Då, typ. Jag vet inte om det var så på den tiden men oftast idag så läggs det sånt här upp på sociala medier som man brukar se... Typ, jag vet att jag har sett någon gång när kanske var ett Melvin och de här som, som sjöngde genalsången när de eh, kom med för sången. gången. Eh, jag själv har aldrig fått göra det, jag har inte varit med men jag vet att man har fått se det eh, mycket. Mm. Men jag antar alltså, att det, inte, det, var inte, det var inte något som, som lades upp när ni gjorde det kanske, eller?
1: Nej, men, nej mm. alltså, det är lite av en alltså, kanske en intim grej. Eh, mm. Ibland läggs det upp men... Det är ju inte alltid du har massa folk med dig Som debuterar Alltså det värsta mm. är ju när du, när du är ensam Alltså det är mm. fint, inget värre
0: Jag tror <laughs> uh, att det har hänt faktiskt någon Det har inte hänt,
1: med. vi har ju sett fler, alltså Jag har ju upplevt många som har fått sjunga själva. Uh. <laughs> jag, vet, jag vet stressen och Framförallt när de inte vet För man vet heller inte när det, när det, när det händer Det kan liksom vara efter första matchen Det kan vara efter Just hela liksom e, alltså, emg i slut Alltså you never know Så att Just man blir liksom så här lite tagen på plats. Um, och som sagt jag är, är ju väldigt bra vän med både Minta och Amanda så att mm. det, var, det var ett roligt gäng att få debutera med och att där behövde vi inte alls skämmas mm. när vi hade sjungit tillsammans.
0: <laughs> <laughs> med mellanståndet så har ni haft många jättemånga bedrifter men i, nu senast topp 8 i Europa eh, vinsten mot Italien nu sommar 21 eh, jag vet att det är massa andra grejer. Jag har väl haft väldigt mycket framgång med med domanslaget. Eh, vad tror du är liksom själva nyckeln till framgång? Jag vet att ni ändå har haft lite tumult också några dagar vi ska komma och prata om det senare. Men vad är det som du tror att som har gjort att ni har haft så mycket framgång med domanslaget?
1: Jag tror vi har. Vi har, vi har varit väldigt tuffa. Alltså, vi har haft mycket som kanske inte uh, har gått vår väg eller som. Ja, uh, internal things som har hänt uh, som har gjort oss starkare. Um, det kanske man, inte, man ser inte det då, då och där. Men när man ser den större bilden och vad vi har åstadkommit så ser man att okej, okay, it was all for nothing. Um, och Ja, men man tar väl kanske två steg bak för, eller ett steg bak för att ta två steg fram och, och så kanske har det väl, kanske varit. Men sen jag tror jag också att vår stora bedrift är att vi är alla väldigt stora eller har varit väldigt stora vinnarskalle och vi har alltid velat vinna så att ibland är det ju klart att eh, egon och viljan att vinna det krockar. Sen är det bara att man behöver ha en bra coach som kan leda alla i samma, samma riktning. Vi har ju alltid haft samma, samma mål och det är bara att när man alla har olika roller i olika, i olika lag så är det ju ibland svårt att svetsa samman allt till ett. Ehm, och där tror jag att vikten av att ha bra coacher och bra ledarskap i A och o. Ehm, Det har vi själva märkt i slutändan.
0: Hur många olika coacher hade du nu du i dagens lag?
1: Jag har väl haft fyra olika. Jag hade Lasse Johansson när jag började... Och sen tror jag inte att jag var den här var coach Och sen har jag haft François Gomez och sen hade jag Marco Crespi. Så att jag har haft i alla fall tre. Mm. Um, jag tror att kanske... I mean, nej, vi hade också, vad heter han? Uh, frasse också. Så att vi har haft uh, ja, men fyra typ fyra olika coacher. Mm. Så att, uh, det är också ganska många coacher att ha under en vad ska man ska säga kor relativt kort tid. Jag tror. Jag tror att nyckeln också är, nyckeln också är kontinuitet. Alltså, vi har haft många av samma spelare- men inte samma coacher. Um, ja. Jag tror att det är svårt att hitta en bra coach- som kan styra många, många starka personligheter uh, i rätt riktning. Men det, det krävs fokus på ledarskap och att ja, se människan. Mm.
0: Du nämnde att ni hade en hel del uh, tumult och dramar- inom landslaget. Var det var inget
1: såhär det var inget här personligt drama på det sättet det är väl mer att vi alla ville vinna och vi alla tror att vi vet hur man vinner på alltså, vars, en sätt och när man inte har eh, rätt ledarskap så blir det ju lätt att inte att vi inte alla går i samma riktning vi vill gå i samma riktning men det blir, vi blir inte ledda i samma riktning mm. um, jag tror egentligen det, det är det Mm. Uh, och vi, att, att nyckeln till oss, att nyckeln till Sverige, att vi är fram, framgångsrika, är att vi, vi, vi är starka tillsammans. Och mm. att vikten av laget, av alla. Mm.
0: Du bestämde dig eh, senast, EM21 var det va? Ja. Och du bestämde dig då för att lägga skorna på hyllan, i alla fall för landslaget. Ja. Känner du nu när du tittar tillbaka... Känner du fortfarande att det var rätt beslut då, eller känner du att det kanske pirrar lite grann i fingrarna och känner att du är på? Nej nej nej, på nej, 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 nej,
1: nej, 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 i alla fall från mitt perspektiv att kunna träna när man är med landslaget så ska man kunna träna man ska kunna ja, men fullfölja allting och kunna ge 100% procent och kan man inte det under en längre tid så tycker jag att då kanske man inte platsar under ja, men den perioden och för mig börjar det kännas som att jag kan inte träna två gånger på dag, tre dagar i sträck det är liksom min kropp, den orkar inte det och även hur mycket det är accepterat av coacher eller andra så jag själv tycker inte det är rätt Mm. Um, och sen så ja, men har jag en vad heter det, obligation till, till mitt lag i Toulouse som betalar min lön alltså min årslön um, landslaget kan tyvärr, inte, kan tyvärr inte ge mer än de kan och det är absolut en, att man spelar för stolthet och att man spelar för Sverige, det är absolut en grej men har man gjort det är då ett antal år och man tjänar betydligt bättre i sitt klubblag det är också, jag vill kunna spela något och till och tjäna på bra pengar uh, och då tycker jag att det det är rätt att tacka för sig och låta den yngre generationen komma fram. Mm.
0: När du väl hade spelat din sista match så finns det en en video eller en bild på när du står och håller om med och ni mm. alla bara står och gråter och Böder. det är väldigt mycket känslor som kommer upp. Va, vad var det för känslor som du, som du kände i den? Liksom var det hela att du kollade tillbaka på hela landslagskarriären eller vad var det som kom upp just då? Uh,
1: min första landskamp var med tvillingarna när, jag, mm. när vi var 15 och de var 16 jag spelade med dem när vi. Ja, men 16 är. Eh, Så att det var lite som att eh, där sagan börjar. Liksom, ja, sagan avslutades på samma mm. sätt.
0: Det var typ eh,
1: Ja, det var jättefint. Det, det kändes verkligen som en full cirkel. Eh, och det var jättefint. Mm. Och det kändes helt rätt och det var inget som var liksom stressat beslut jag hade. Jag visste redan innan EM började att jag skulle ja, lägga skorna på hyllan från landslaget. Mm. Så att det var egentligen bara, och sen så bedriften så vi åstadkommit under hela EM och allt det vi gick igenom. Det, det mm. var liksom ja, pricken av iet och cirkeln eh, fulländad. Mm.
0: Nu så, som du nämnde, det pågår ju lite ett inom landslaget. Vem Känner du liksom står på tur? Liksom. Vem tittar du på som du ser så? Okej, okay, hon kommer verkligen vara liksom den som bär landslaget i framtiden. Eller kanske flera personer. jag vet inte Vem eller vilka skulle du säga?
1: Mm, jag tror absolut att Amanda får få ha en stor roll att fullfölja i landslaget. Mm. Sen har vi ju fortfarande Klara och jag tror också att Matilda Ek kommer, kommer tillbaka från college. Så det är en de tre som, som står på listan just nu men sen är det ju alltid jättekul att se nya ansikten och nya folk som gör uh, stora bedrifter.
0: Mm. Du fick också för några år sedan du fick ta emot väldigt mycket kritik när du eh, hade ett uttal du nu nämnde du pratade om strukturell rasism genom landslaget. Att du delar med egentligen någonting som du känner att du har upplevt och... och, och du nämnde även att, att landslaget ville ha folk som ställde sig i led. Jag tänker vi behöver inte fördjupa oss så mycket mer på vad du sa då. Att du ska förklara mer vad du menade. För det tror jag ändå du har sagt. Liksom, och du har pratat där flera gånger. Men just när du sa det så var det väldigt många som uttryckte sig. Och liksom riktade väldigt mycket kritik mot dig. Och även folk som har varit högt uppsatta inom svensk basket. Har liksom sagt saker till dig privat privata och, och så vidare. Men som fråga egentligen. Hur kändes det för dig att stå där när du uttrycker någonting som du känner att du har upplevt men ändå fick ta emot så mycket kritik?
1: Det är klart att det var jättetufft och det var en jätteutsatt position men samtidigt så hade jag mycket styrka bakom mig de som inte har en röst ut, utåt och även min familj och vänner och hela Malmö och Nikolas Lunabba. alla de har stått bakom mig i mitt uttalande och hur jag, hur jag känner då hur jag, ja, men det, de har liksom gjort att jag har vågat säga mitt och eh, jag tror det är viktigt att vi pratar om saker som är jobbiga, saker som är verklighet och bara för att inte andra har upplevt det betyder inte det att min upplevelse inte är eh, rätt eller alltså att jag har upplevt det um, så jag tror bara att vi behöver bli bättre på att uh, samtala kring uh, jobbiga saker som, uh, som vi upplever
0: mm. Mm. Uh, nu då du, du går lite till personliga frågor du uh, missade din pappa för inte så länge sedan efter en lång kamp med cancer. Hur har det påverkat dig nu i ditt vuxna liv? Med allt vad det innebär liksom att förlora en förälder. Liksom. Hur, hur har det påverkat ditt liv nu? Kanske ditt spel? Eller annat.
1: Det är klart att det är alltid tufft att, att missa en, en förälder tidigare om man kanske använder. Ja, man kan inte säga tidigare än man har hoppats, men eh, vi, det enda saken vi vet i, i livet är att vi, vi kommer att dö. Så att det är ju klart att man, man vet att det ska hända sen, att det händer tidigare än man vill. Det är ju självklart eh, betydligt jobbigare, men eh, det, eh, alltså, det är vad det är. Eh, livet går vidare och det visar ju att man måste verkligen leva varje dag- eh, till, till fullo och att verkligen älska på dem som, som man älskar i ens liv och, och verkligen spendera tid och jag tror att vi blir väldigt upptagna med ja, men sociala medier och, och tror eh, att vi har mer tid än vad vi faktiskt har så att det kanske också var en reality check to, to check in with your people mm. um, men sen uh, ja det är väl min styrka på det sättet um, mm. att uh, ja, men fortsätta göra honom stolt och Ja, men vad den jag är.
0: Mm. När, när fick du reda på att din pappa var svårt sjuk?
1: Jag visste att han började alltså vara var något sån här sjuk i, i mars, april. Och sen när jag kom hem i, i maj, då blev han diagnostiserad med blåskancer- och sen kort därefter uh, får vi veta att de gick in och gjorde något litet ingrepp. Och sen så kort efter får vi reda på att han har fått en jätte, jätteaggressiv form av cancer. Uh, och att uh, det har spridit sig uh, i hela kroppen. Så att han började med cellgifter. Och sen så tog nästan cellgifter all kraft ur honom. Så att det, de, de ville inte behandla honom med cellgifter för att det gjorde honom så pass svag. Så att cancer plus cellgifter och även om cellgifter liksom ska han död på cancern så tog det död på liksom hans egen kropp att han hade liksom inget uh, ja men det var inte mycket mer kvar av de det goda i hans kropp det liksom dödade allt mm. uh, så so att ja uh, uh, men han han uh, uh, dog i uh, slutet på augusti så att egentligen var det en ganska kort 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 kamp mot cancer uh, men mm. Till slut så, vi var med honom när han gick bort och han mm. var till rå och ja, det, vi var med honom mycket alltså, under hela den här tiden i sommar så det är väl egentligen det som jag kan väl säga att jag var glad över att det här hände hände under säsongens gång då man inte har tid att vara med ens älskade och att jag ja, faktiskt precis. kunde vara där i princip hela sommaren med honom och få spendera den sista tiden med honom. Mm.
0: Ja precis vad jag tänkte om det var så att du kanske befann dig i Frankrike liksom, när allt det här pågick för mm. det är så svårt när man är på distans och ska försöka hjälpa till eller ändå, man vill vara mm. där så mycket och du vet men det, det är omöjligt. Det var lite som samma situation som jag var med om nu i, i finalspelet förra våren mm. när jag fick på att min pappa hade påstått cancer liksom, ja. och skulle läggas in och opereras. Liksom, och jag medan det händer har en finansie, liksom som jag ja. försöker vinna mitt första SMG och liksom. det var mycket mm. i, i skallarna och... Man visste inte, inte vad som var, var där eh, ett tag Men jag är i alla fall glad att du fick möjligheten att kunna vara hemma ja. liksom, oh, Vid familjens sida och ändå eh, kunna vara där för honom liksom, i, i, I de här tuffa tiderna definitivt
1: Ja, jag är otroligt tacksam för det
0: mm, mm. Rest in peace, rest in peace mm. eh, Sen lite mer, vi vänder oss till lite mer positiva nyheter 2020 så fick du Malmö stads idrottspris mm. eh, du var ju väldigt aktiv inom vården där under pandemin. Du valde att jobba, något som kanske det är vanligare vad jag tror. Men många professionella atleter väljer faktiskt att, att jobba när de har lite ledigt. Mm. Kanske inte är optimalt men många gör det. Men du yeah. valde som sagt att jobba inom vården. Och vad var det som fick dig hoppa in där liksom, mitt under pandemin? Mallady skoll det var inne liksom.
1: Ja, alltså det var pandemin kom ju betydligt senare till till Malmö, det märkte vi. Men mm. äh, min mamma jobbar på sjukhuset och äh, hon jobbar på äh, planerade nya sjukhuset så att de hade frågat om det fanns några volontärer som kunde hjälpa att bygga upp det nya beredskap, eh, beredskapslaget. Eh, så hon den, den som hon är, hon, liksom, hon sa men jag är ledig. Så det hjälpte hon att så här börja, ja, men sätta ihop ett beredskapslag med ja med munskydd, med handskar, rockar, allt vad det är. Um, och så det var liksom ett, uh, ja, men en lokal nere ja, under sjukhuset. Så, att, så att hon satt där uh, Oh, men fick mot massa donationer och fick se till att allting gick, gick ja, men, att det var godkänt och så vidare och sen så hon har reumatism så att hon har svårt att liksom, ja, men, bära tunga saker och vissa ja, grejer blir lite mer komplicerat för henne så att eh, hon frågar så här men har inte lust att hjälpa mig att flytta lite lådor så liksom, jag var ju ändå hemma och gjorde ändå inget speciellt så att jag bara men jag kommer dit så jag började hjälpa henne så här möblera i det här laget. Men vi lägger rockarna där, vi sätter handskydden, eller handskarna där och munskydden dit. Och liksom tar emot lite ord och hjälper henne där nere. Och sen så sa hon så här, hon bara skicka in. Jag har jobbat på sjukhuset tidigare när jag var 18. Så att hon sa så skicka in, liksom, ja, skriv till dem att du vill jobba som timanställd och se vad de säger. Och då i och med att det var pandemin de liksom och de sökte efter att och alla möjliga grejer. Och i och med att jag redan var i systemet så sa de bara så här, ja, men ja. Liksom, du får liksom jobba som assistent eller vad det är, lagarbetare på beredskapslaget mm. så då gick jag in liksom, kanske så här, 10-15 timmar i veckan och hjälpte dem möblera, alltså bara ta emot lådor, flytta på lådor, organisera eh, se till att alla order gick ut till sjukhuset, gå och leverera grejer, eh, det är ju sådana grejer som jag tycker liksom är ganska roligt, för det är ganska praktiskt arbete och, och mm. ah, men sen så att jag liksom, jobbade med min mamma också, fick spendera jättemycket tid med henne som var alltså, helt fantastiskt och mm. eh, ja, men sen så kommer ju liksom pandemin till Malmö och liksom det, här, det börjar bli lite mer eh, press på laget och vi börjar ha större ådrar och liksom det krävs lite mer att organisera och så vidare. Och sen så också att de som har varit volontärer går tillbaka till sitt vanliga arbete och de som ja, för de har nya folk som ska liksom ta över rollen inom, på beredskapslaget. Och sen så frågade de då, men typ så här vad gör du liksom de nästkommande månaderna? Och jag bara, men jag typ ingenting. Eh, så frågade de så här vill du fortsätta jobba i och med att du är den som har varit från liksom början av laget till liksom, ja men tills vi har allt under kontroll. Eh, så så, så förhandlade jag mig liksom till ett nytt kontrakt. Så jag bara, men jag behöver lite mer liksom illan. Jag är ändå 30 bast. Eh, jag, behöver, jag, behöver, kan jag, jag kan bara jobba 75% procent för att jag behöver träna. Eh, för att jag, jag är ju Planen är att jag ska fortsätta spela basket. Um, mm. Och så sa han så, ja men okej, okay, liksom, du får det, du ger dig en dator, du får en telefon, du får busskort. Men vi kan tyvärr inte ge dig en, liksom, ett, ett kontor, så är det okej okay om du jobbar hemma. Så i mitt huvud så säger jag, <skratt> <skratt> i mitt huvud så jag bara, ja, 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 det är klart att jag kan jobba hemma. <skratt> så, så wow. det, var, det var helt uh, perfekt och sen några dagar i veckan åkte jag in och liksom kontrollerade vissa grejer åkte till Lund för att kolla på sjukhuset i Lund och, jag fick jättestort ansvarsområde ganska fort och det var, men det var roligt för att de, de såg det redan ganska tidigt att jag hade kompetensen fastän att jag inte hade erfarenheten kanske eller erfarenheten i form av mm. basket men inte i form av liksom amen, fysiskt uh, jobba på sjukhuset
0: just det. Men vad får du för perspektiv då på, på livet med tanke på att du nu liksom är så långt ifrån den professionella basketplanen och Toulouse och Spanien och alla de andra ställena som du har varit på och nu finner du liksom på ett sjukhuslager liksom och ha hand om handskar och mm. allt vad det nu är, liksom, och, alltså, så jag är. Ja. Vad, vad sätter det för perspektiv liksom, på, på livet enligt det? Uh,
1: att, uh, ett, att uh, det vi lär oss på basketplanen och liksom allt vad det innebär med ledarskap och med respekt och timing och Uh, allt det är ett transfer... Vad heter det? Transfer... Att du kan liksom ta... Ja, exakt, tack. Du kan liksom ta det från det till, mm. till någon annanstans. Uh, de skillsen är helt... Mm. Uh, Superviktiga. Um, uh, och sen också uh, vikten av att kunna anpassa sig. Att idag är jag här och gör det här men imorgon så vet man inte vad som kan hända och att det är inte uh, slutet av världen utan det är bara en ny möjlighet. Och det var jätteroligt att lära sig något nytt. Nu kan jag absolut se när jag typ så här i Frankrike går till apoteket kan jag ju se vad det står på deras munskydd och bara det här är ingen godkänd <går> det, det här är ingen munskydd som är godkända i Sverige
0: Så då blir vi arbetsskadad till och med det inte så, så här kan jag bara nej, vi kan ju få en är två
1: r är på två istället, vet alltså sådana här, här grejer, men det var lite roligt att veta
0: mm. Ja men jag måste ändå ge dig Lars för jag menar det är, alltså jag tänker på att du Går in och jobbar inom, inom vården liksom under en sån tid. Och jag menar vi alla vet liksom hur tufft det var på vården. Även fast du inte var liksom, kanske och jobbade med patienter Men du hade ju ändå en väldigt viktig Absolutely. roll. Liksom, med tagga på alla resurser som du var tvungen att skicka ut. Liksom, höger och mm. vänster till olika sjukhus. Och se till att allting måste stå rätt till. Liksom. Det måste man verkligen ge en eloge för. Liksom. Det är väldigt få som tro, jag tror hade gjort eh, liksom hade jobbat inom ett sånt yrke under en sån tid. Så.
1: Thank you. Tack. Nej, men jag tror att det är viktigt att man... Eh att man, you, you give a helping hand jag tycker det är jätteviktigt för att mm. till slut är, är vi inte mer världen är inte större än så att vi, att vi behöver hjälpa varandra alltså, mm. när, när man kan så borde man
0: mm definitivt, håller du med vi kommer börja här oss slutet Vi kommer ha lite, lite quick hitters Lite snabba frågor innan jag har 7 vi avrundar Förlåt, Du
1: får lov att säga det igen men jag har bara 7% på min telefon och Jag kan inte ladda den här hörlurna i så, okay. så, Du kan yeah. säga det igen är snabb. Men,
0: ja. är snabb. Kallis, Kallis har 7000 mobilen som nu måste svara på Det är bara några snabba frågor innan vi är klara Sen så avrundar vi eh, Gameday rutiner
1: eh, Obligatoriskt nap Men den behöver inte vara två timmar Den kan vara allt från 20 minuter Beroende på hur nervös jag är Okay. Ibland är jag, ibland så, jag... Näpt.
0: annat. Nej,
1: nej, egentligen inte. Alltså, ibland är jag riktigt nervös utan att någon faktiskt vet att jag är nervös. <laughs> men då kan jag typ inte ta min nap så då blir det väldigt kort.
0: <laughs> <laughs> Okej, du typ sa 30 minuter ja, ja, men då, så typ. det, Ja, men jag menar 30
1: minuter för då kan jag typ så här till slut efter all meditation kan jag komma ner i varv, men sen så börjar jag drömma om matchen och, och börjar se matchen så då blir jag nervös igen och då vaknar jag. <laughs>
0: <laughs> Okej, så det är som var en jag inom dig som är baserad på det ja. okay. Men typ. Men inte många som vet oh, att jag är intressant.
1: nervös. De bara men du är stenhård. -cool. Jag bara, mm, men jag är jättenervös. Mm. <laughs> så jag har en Jag tror att det är många.
0: Jag tror att det är vanligare att man tror. Jag vet
1: inte många, alltså, många som känner mig eller kanske som jag spelar, men de skulle aldrig veta att jag är nervös. Men jag har en laka som jag mm. kan säga så här, jag, bara, jag är skitnervös." Och hon bara, "Ja men." <laughs> <laughs>
0: <laughs> jag kan också känna lite magas i många SIN match faktiskt. Att det, är så här, det, är mycket, det är mycket som bubblar, så jag måste också alltid meditera ja. ner med. Vi kan meditera två, två gånger till jag gör på, på jag också Jag också eh, ner mig. Ja, och, exakt. Och jag är också magasen. precis
1: innan vi blev presenterade, så, så, så liksom går vi tillbaka liksom, i, i korridoren till vårt omklädningsrum Och då brukar jag ställa Just mig vid sidan om, och så bara stänga ögonen och sen bara typ så här ta fem djupa andetag och liksom bara mm. sakta ner allting. Och sen så när jag gjort det typ två gånger, då är jag här: okej, okay, now I'm ready, like, let's go. Mm,
0: mm, precis, superviktigt, superviktigt. Du plus fyra till av dina lagkamrater från antingen lag som du har spelat i tidigare, ungdomslandslag, seniorlandslag, klubbar, eh, till en pick-up game. Så du plus fyra till, vilka väljer du?
1: Okej, okay, uh, Tenaya Atkinson spelade med henne när jag var i Teneriffa. Um, Sierra Brevard spelade med henne, en av mina bästa vänner spelade med henne, jag spelade i Basketland uh, stor inside spelare som kan skjuta utifrån uh, Binta mm -hmm. with the left hand uh, okay. Körat, okay. Uh, och uh, Celine Dumerc uh, the French famous point guard, det är min, det är min starting five mm. tillsammans med mig då det som en
0: riktigt exakt, ni jag gjort Damage så är jag i Malvas ja, ja. ja. ja, ja, och nu
1: på position 4 <laughs> vilket är helt ovanligt men
0: yeah. favoritdestination du har besökt i världen
1: mm. favoritdestination alltså Milano ligger jättehögt upp på min lista
0: Milano, det, nej. Alltså, jag köper det mellan, är. Nej. Det är ett dåligt ställe att nej, säga. Nej, men alltså mellan
1: lifestyle, alltså maten, utelivet, alltså karisman av. Ja. Mm, alltså den. Just nu, om den, det är så här solbad så är det utanför tvekan Milano. Mm.
0: Nice Milano. Jag har faktiskt inte varit. Jag inte varit i Italien. Ska måste åka mm, dit. You, alltså,
1: need det. Go, alltså. you need to mm. go. you need
0: to go. Nej faktiskt, faktiskt, jag har hört skitbara Min mamma och hon ja ah, som jag sa Hon är super high on it
1: ja, men alltså sen bara Det är så enkelt att käka bara pizza och pasta so like it's, ah. it's heaven alltså.
0: Sista frågan Ett album du kan lyssna på utan skips
1: Oh Det måste nog vara ett J. Cole-album
0: Ett J. Cole, du vet inte vilket specifikt
1: Nej alltså Det där är två eller, eller i alla fall tre av hans album Som jag skulle kunna lyssna på utan skips Men mm.
0: Hallå eh, sk där tror jag att Kallis Lloyd försvann tyvärr. För att hennes mobil kan ha dött. Så jag tror tyvärr att vi måste avsluta avsnitt 4. Så. Men hon i alla fall svarar på frågan. vi alla hörde det var J.K. Så tack så mycket för att ni har lyssnat. Tack Kallis. Även fast du försvann innan jag hann avsluta avsnittet. Tänk på att ha mobilladdare, mina vänner, när ni ska spela in en podd med mig. För man vet aldrig hur lång tid det kan ta. I alla fall, tack för att ni har lyssnat på dagens avsnitt. Ni hittar oss på Instagram, BTL-podden, glöm inte. Tack så mycket, Kallis. Ha det bra. Så är vi.
1: Yo, hej då! <laughs> hej då!
0: <laughs> Nej, det var där, för svårt. Där, där, där kommer jag, där kom jag spara dig på the by the way. <laughs> kom jag kommer spara dig på the by the way. <laughs> jag ska be jag ska be min boy Anders att inte klippa det här. Jag ska komma med också. Det kommer vara en bra blooper faktiskt. Perfekt nej, avslut
1: men, Nej, men det var för svårt så bara hörde jag du sa så här, någonting någonting. Okej, okay, hon svarade på en fjärde och sen all right, shout out och sen så bara startade sån
0: <laughs> det oh, var jobbigt Nej men det är som sagt Ibland, du vet, saker och ting kan inte alltid vara perfekt För jag vet också att, jag tror att det är mobilar det För det dämde att 7% Så jag tänkte okej, okay, that was it, she's out ja, Nej jag har 5 <laughs> okay, well, I alla fall, jag hade J. Cole så nu jag har jag gjort en wrap up Så it's all good <laughs>
1: Okej, okay, okay. all right all Tack right, <laughs> <är en> <laughs> för att jag fick vara på din, på din podd
0: Självklart, tack för att du var med Tack så jättemycket Inte det smidiga avslutet men hej Hey. It happens. <laughs> we got we got the job done. We got here.
1: Exactly. Exactly, exactly. Och lika till med säsongen.
0: summer. God bless.
1: Thank you.